0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Wir haben, wenn wir auf den Kalender gucken, Ende März. Das bedeutet, wir machen einen Monatsrückblick. Und äh, das Tolle ist, es wird heute kein normaler Monatsrückblick, denn wir sind tatsächlich mal wieder zu dritt hier. Äh, ich begrüße natürlich auf der einen Seite den Chris. Hallöchen. Und auf der anderen Seite einen Special Guest. Ihr habt ihn schon lange nicht mehr gehört. Der ein oder andere hat ihn vielleicht sogar schon vergessen. Was ein Frevel wäre denn? Das ist eine Person, die darf man nicht vergessen, auch wenn sie immer sehr wenig gesagt hat. Ich begrüße <lacht> den Alex.
1: Servus. Das macht meinen Charme aus, dass ich immer so bin.
0: <lacht> ja, ja, Frauen mögen das, ne? Genau,
1: ich bin guter Zuhörer. <lacht>
0: Ja, schön, dass du dich immer wieder hierher in die, in die virtuelle Tonkabine verirrt hast. Ja, freut mich auch. Die haben übrigens abgesperrt, also kommst du nicht mehr raus. Ne? Ja,
1: ich hatte ja vorhin schon keine Chance. weil <lacht> ich drin war im Discord, gingen die Türen zu und ja. Aber ich mach's Beste draus und hoffe, dass ihr mich später
0: wieder wohlbehaltend
1: hinauslasst. <lacht> <lacht>
0: nice. das, äh, das hängt von deiner Performance ab. Steht Irgendjemand Bus, muss die
2: Kabine, Kabine auch mal putzen.
0: So, Stimmt.
2: Gerade jetzt, ja. also mit, mit jetzt? den ganzen Viren und so, wenn hier alle in ja. ihren Mikros sprechen. Ich hoffe,
0: ihr habt alle eure Mikros desinfiziert.
1: Mundschutz und Handschuhe an. <lacht> ja, stimmt, Kopfberei. Ja,
0: <lacht> ja äh, Monatsrückblick. März. Ja, es ist ein, ein spannender Monat gewesen. Ähm, es ist einiges passiert. Das Ding ist, wir haben heute gar nicht mal so viele News-Themen, denn die große kasse News dieses Monats war ja nun mal, dass die E3 abgesagt ist. Und das haben wir ja schon vor zwei Wochen äh, im Podcast ausführlich besprochen. Also, ähm, wenn ihr das nicht gehört habt, dann äh, klickt nochmal zurück in oder scrollt bei Soundcloud nochmal nach unten und dann findet ihr da die entsprechende Folge. Ähm, deswegen, wie gesagt, heute nicht so viele News-Themen, aber äh, wir haben ein bisschen was gespielt, Alex und ich haben vor allem was gespielt, und äh, da reden wir dann in, ja, in der zweiten Hälfte oder im zweiten Teil des Podcasts äh, drüber. Äh, jetzt im ersten Teil soll es vor allem um die neuen Nachrichten aus dem Hause Microsoft und Sony gehen. <lacht> Denn beide Hersteller haben äh, diesen Monat äh, tatsächlich die Katze aus dem Sack gelassen und die offiziellen Spezifikationen ihrer neuen Konsolen äh, bekannt gegeben. Äh, Microsoft hat das ganz einfach mit einem mit Beitrag auf der, auf der eigenen Webseite gemacht. Äh, bei Sony war es dann eine, 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 eine Videopräsentation, die gestreamt wurde, aber die halt voraufgezeichnet war, äh, die eigentlich, eigentlich hätte dieser Vortrag im Rahmen der GDC äh, stattfinden sollen, die hat ja diesen Monat nicht stattgefunden aufgrund Corona äh, und äh, deshalb äh, hat man dann gesagt, komm hier Max Sony, stell dich vor einem Bluescreen und laber mal fast eine Stunde, über die PlayStation 5. Ähm, dazu kommen wir gleich, weil ich tatsächlich erstmal ganz gern über, über die Xbox Series X sprechen. Ähm, denn das ist, kann man jetzt schon mal vorher weggreifen, eigentlich das interessantere Thema von beiden. <lacht> denn äh, Microsoft hat halt nicht nur die, die Spezifikationen äh, genannt, die keine sonderlich großen Überraschungen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, es ist halt wie zu erwarten war, eine 8-Kern-CPU äh, von AMD drin. Äh, RDNA2 mit 3,8 GHz. Äh, 16 GB Arbeitsspeicher. Eine 1 Terabyte SSD. Ähm, und äh, ein 4K UHD Blu-ray-Laufwerk. Ähm, Achso, äh, RDNA2 ist übrigens die GPU, nicht die CPU. So. Ähm, und äh, ja, und man kann äh, den Speicherplatz erweitern. Braucht dafür aber eine bestimmte Festplatte von Microsoft. Also, Microsoft selbst bietet dann eine Festplatte an und die kann man sich dann da noch einbauen. Ja,
2: Festplatte klingt so groß. Im Prinzip sind es Memory Cards. Also, die, ja. so wie PlayStation 1 so ungefähr, seien die aus. So, sogar kleiner eigentlich. Einfach nur so Steckdinger. Die man aber ja.
0: hotspotten kann. Also, mitten im Betrieb rein, raus, wie man will. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, ja, das, das soweit so dazu. Aber Microsoft hat eben auch nochmal einiges äh, geschrieben gehabt zu, zu Features äh, der Konsole. Ähm, was ich zum Beispiel ganz interessant fand und das war für mich halt auch komplett neu. Ähm, also klar, man weiß, die Xbox Series X hat Raytracing. Das ist jetzt per se nichts Neues. Hm. Ja. Ähm, was mich nur verwundert hat, war, dass da dann auch äh, davon gesprochen wurde. Ja, Raytracing äh, ist geil für Grafik und Sound. Und ich so. hä? Sound? Ja. Was? Ja. Aber Moment mal, hey, Raytracing ist doch vor allem so Lichtspiegelung und Brechung und so weiter. Was hat das mit Sound zu tun? Ähm, und dann hat man sich da so ein bisschen eingelesen und äh, tatsächlich, äh, ja, ist Raytracing auch gut für den Sound. Und so wie ich das verstanden habe, bedeutet das im Grunde genommen, dass der Sound jetzt auch sozusagen in Echtzeit äh, äh, äh,
2: realistisch von realistisch. Oberflächen irgendwie reflektiert oder so. Genau. Also da war halt nur irgendwie die Rede, ich habe ich hab den Text ja auch gesehen, da war halt irgendwie die Rede von Spatial Audio, so. Also äh, räumlichem, räumlicher Klang, so. Mhm. Und wir beide waren da ja erstmal so ein bisschen so, hä? <lacht> Und dann haben wir uns irgendwie zusammengereimt, so ja, wahrscheinlich meinen die das damit. Also Ich könnte mir vorstellen, dass das technisch Vielleicht wirklich nicht so viel anders ist. Also hm. so wirklich auf der ganz tiefen Ebene. Ähm, ob da jetzt eben in Anführungszeichen Lichtstrahlen irgendwo abprallen äh, oder eben ja Audio, äh, hier Schallwellen. So. Ja. Ähm, oder halt ein Audiosignal in, einem, in einer Engine. Äh, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber ist eigentlich schon interessant, äh, gerade wenn wir dann später auf, auf Sony nochmal kommen dass jetzt Audio auf einmal so ein großes Ding ist, ne? Mhm. Ähm, das, das, da, da merkt man, dass man vielleicht mit diesem Konzept von einer geschlossenen Konsole ein nee, nee, ähm, bisschen grafisch an die Grenzen langsam stößt. Ich weiß ja nicht. Äh, wenn, man, wenn man jetzt hier groß... Hey, wir haben eine Soundkarte drin, als News bringt. Ähm, äh, nee, Sony, Spaß. Ähm, aber ja, äh, warum nicht? Also, ich habe zwar ehrlich gesagt noch nie so wirklich drauf geachtet, aber ich stelle mir das schon geil vor. Mhm. Ähm, wenn, wenn wirklich nicht nur das Signal, sozusagen, wenn du halt dich umdrehst und dann, okay, der redet, redet halt jetzt hinter mir, sondern ne, wenn du halt, keine Ahnung, in so einem Feuergefecht bist oder so und dann hörst du zwar vor dir, wie sie schießen, aber hinter dir hörst du dann so das Echo davon oder so. es kann, wenn es geil funktioniert, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus gerade für die Immersion
0: und so einen krassen Mehrwert bietet. Das klingt auf jeden Fall mega interessant. Ähm, und halt auch definitiv dann sowas äh, nach, äh, ja, also am besten dann halt wirklich demnächst immer mit Kopfhörern spielen. Das ist ja der Mann halt jetzt natürlich wie die fette Surround-Anlage. Ne? Aber ja, wer hat die schon? <lacht> ja,
2: vor allem Surround-Anlage, äh, ja, also äh, ich habe ich hab zwar eine, die ist schon ein bisschen älter so, aber das ist halt auch nicht immer, äh, Kopfhörer ist schon krasser. So, mhm. weil ne, du schottest dich halt richtig ab von der Außenwelt. Das hatten wir ja auch in Discord mal vor einer Weile dieses Gespräch. Ähm, das ist schon, das ist schon nochmal eine ganz andere Ebene von Immersion, weil dann hörst du halt deine Katze nicht, wenn sie mault oder so, <lacht> also weil mitten im Feuergefecht der Mann bist spricht so, aus Erfahrung. Bist, bist mittendrin und auf einmal kannst du so. Miau! So das ist halt auch, äh, ja, ich weiß, Katze, du bist auch mit dem Krieg jetzt, so dann bist du halt raus. <lacht> ähm, das ist schon, das ist schon ein bisschen anders. Plus keiner von uns. Und da kann mir keiner was erzählen. Keiner von uns, und damit meine ich euch da draußen natürlich mit, äh, hat seine Surround-Anlage so aufgebaut und so eingestellt, dass sie exakt genau passt für die Sitzposition. <lacht> Niemand. Weil das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich. So, Also, äh, deswegen, ja, wenn es wirklich so geil wird und dann wird, glaube ich, in Zukunft echt gerade Gaming-Headsets und Gaming-Kopfhörer äh, nochmal noch mal irgendwie ein wichtiger... Bestandteil des Setups.
0: Ja. Äh, also, wie gesagt, da, das, das klingt super interessant. Ähm, bin, bin ich mal gespannt, was, was da noch so bei rumkommt. Ähm, und was Microsoft dann vor allem halt auch äh, gemacht hat, war, ähm, sie haben tatsächlich mal Dinge gezeigt. Also, es gab jetzt, es gab jetzt wenig Videomaterial, ja. Ähm, aber was sie gezeigt haben, war zum einen äh, noch mal ein Vergleichsbild äh, bei Minecraft. Einmal ohne Raytracing und einmal mit Raytracing. Äh, gut, jetzt im Fall von Minecraft ist es halt auch nichts wahnsinnig Neues, weil diese Tech-Videos, Minecraft mit Raytracing, die kennen wir jetzt auch schon mittlerweile seit Monaten mhm. und warten da eigentlich die ganze Zeit nur drauf, dass das tatsächlich mal auf dem PC erscheint. Ähm. Mhm. Aber zum Beispiel, was ich auch dann ganz interessant fand, war dann ein Vergleichsbild äh, von Gears 5. Gears 5 wird nämlich direkt zum Start der Xbox One X auch für diese Konsole erscheinen, in einer aufgehübschten äh, Version. Und dank äh, Smart Delivery hat jeder, der jetzt Gears 5 bereits hat, digital, äh, der kriegt ja die Version dann kostenlos. Ähm, und da wurde gesagt, dass äh, die Xbox One X Version, ähm, die, die läuft in 4K mit 60 FPS, ähm, und äh, es sind im Prinzip die Ultra-Einstellungen der PC-Fassung mit nochmal 50% erhöhtem Aufkommen von Partikeln. Oha. Ähm, und, äh, ja, also wie gesagt, auch da leider halt nur ein Screenshot als Vergleich, äh, zwischen eben der, der Xbox One X mhm. und der Series X. Aber, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz, ganz nett aus. Ähm, und äh, was sie dann in Videoform gezeigt haben, war halt eine Präsentation zum einen von den kürzeren und Ladezeiten. Wo ich so lustig fand, dass sie das von State of die K2 gezeigt haben. <lacht> Wo ich auch dachte, hättet hätte ihr nicht ein anderes Spiel nehmen können? Aber gut. Nee, ja, ähm, haben wir ja am meisten gezahlt. <lacht> 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 und äh, halt das Quick Resume-Feature, dass du ja mehrere Spiele parallel laufen lassen kannst und einfach jederzeit zwischen denen wechselst. Äh, ohne irgendwie eine Wartezeit oder sonst was. Hm. Ähm, genau, ja. Ähm, Was geile Features ja. sind. Also, ähm, auf jeden Fall. dieses Hin- und
2: Herwechseln finde ich ganz geil eigentlich. Ich, hab, ich, ich mochte das ja schon seit der PSP eigentlich auf Handhelds, dass du einfach so, ja, okay, jetzt gehe ich einfach mal raus ins Hauptmenü, hör Musik und so, blub, bin ich wieder zurück im Spiel an derselben Stelle. Mhm. Ähm, wenn du das jetzt auf Konsole parallel machen kannst mit verschiedenen Spielen, ist das schon arschgeil. Ja. So, das, äh, weil wer kennt's nicht, ne, oh, ich muss noch schnell zum save rennen. So. Nee. Wechsel jetzt einfach, fuck you! Ich spiele jetzt irgendwie. Weiß ich nicht, was spielt die Jugend von heute? Call of Duty.
0: Fortnite. Ja, dann haben sie noch ein neues, äh, tatsächlich noch ein neues Hardware-Feature angekündigt, von dem vorher noch nicht die Rede war. Und zwar die Xbox Velocity Architecture. <lacht> und ähm, das sei eine revolutionäre neue Architektur für das Streaming die für das Streaming von Ingame Assets optimiert ist ähm, und heißt im Prinzip Entwickler können oder sollen auf sonst sofort auf 100 Gigabyte an Spieldaten zugreifen können ähm, um äh, ja im Prinzip halt das Streaming von Spielwelten deutlich deutlich äh, zu verbessern ähm, und dadurch sollen eben noch größere Spielwelten möglich sein ich der mir dann vor allem auch sowas vor wie halt einfach eine noch größere Weitsicht mit mehr ja. Details in der Ferne, äh, weniger, weniger Pop-Ups, Fade-In-Effekte. Ähm, das klingt auf jeden Fall auch wahnsinnig vielversprechend, weil ich meine, Open Worlds werden nicht kleiner werden in den nächsten nee. Jahren. <lacht> damit ist nicht zu rechnen. Ich glaube, äh, wenn du das Ubisoft verklickern wollen würdest, so sagen ich: Nee, sorry, das nächste Assassin's Creed muss doppelt so groß sein wie Odyssey, damit wir es auf die Verpackung schreiben können. Mhm. Ähm, und dann ist sowas natürlich, äh, schon ideal. Ja, auf jeden Fall. Vor allem kann ich mir halt auch
2: vorstellen, selbst wenn du jetzt eine kleinere Welt hast, hast du, kannst du da aber dann die noch detaillierter gestalten, oh ja. wie du schon richtig mhm. gesagt hast. Ähm, Sichtweite kannst du jetzt erhöhen. Das war ja immer so ein Steckenpferd von PCs. So, oh, guck mal mal, hier, da geht hier auf, auf Konsole. Haha, <lacht> ich mach's auf dem PC, guck mal, wie weit ich gucken kann, so. Ja. Ähm, und, äh, <lacht> Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine geile Sache, gerade weil so viele Spiele heutzutage mit diesem Hintergrundstreaming und so einem Kram arbeiten, ähm, und Engines, und, ähm, ja, also, ich meine, es ist kein Ende der Open-World Spiele in Sicht, so, ähm, das ist, das ist schon, das, das ist schon cool, es ist halt, ne, wie immer mit dem Scheiß, wie schnell kriegen die Entwickler das Zeug unter den Griff, äh, also mhm. in den Griff, so, und, äh, wie viel Mühe stecken dann Multiplattformhersteller da rein, wirklich ihre Scheiße äh, genau anzupassen an diese 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 Plattformspezifischen Technologien? So, da haben wir ja, äh, das, das sehen wir ja auf beiden Seiten. Ne? Ähm, Sony ist ja auch voll mit solchen Spezialtechnologien und allem Kram. Ähm, da wird sich wirklich dann zeigen müssen, ob man halt auch bei den Third-Party-Spielen davon äh, profitieren kann oder ob das halt reine First-Party. Uh, Benefits bleiben.
0: Hm. hm. Ja, stimmt. Muss, muss man mal abwarten. Ähm, genau. Und ansonsten gab es noch ein paar Infos zum, äh, zum neuen Controller. Der ja auf den ersten Blick nicht großartig anders aussieht als der Xbox One Controller. Äh, es gibt so ein paar Feinheiten. das gibt zum einen jetzt halt, wie bei der PlayStation 4, auch einen Share-Button, dass du direkt auf Knopfdruck, Screenshots, Videos und so weiter machen und teilen kannst. Ähm. Das, das, das Digipad ist halt ein bisschen überarbeitet, sie beschreiben das jetzt als Hybriden sozusagen aus, aus äh, dem aus einem normalen Digipad und aber dann doch aus diesem runden Ding, was man ja eigentlich als Xbox-Spieler so kennt, ähm, dass du halt irgendwie, also die, die, die einzelnen Richtungstasten, die stechen halt so ein bisschen hervor, dass du da halt Präzise Eingaben nach links, rechts, oben, unten machen kannst, aber du hast immer noch diese runde Fläche äh, außenrum, ähm, dass du halt dann auch immer noch so die Diagonalen gut, äh, gut kontrollieren kannst. Äh, und äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, wie gesagt, das Digipad war ja bislang immer so die große Schwäche von Microsoft. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, der
2: Xbox-Controller ist in allem geil, nur das Digipad nervt.
0: Bis ja, heute. Ja. Bis ja. heute. Ja, weiß und ich, ich, ich finde find nach wie sein. vor, ich finde beim also ich finde zumindest jetzt beim Xbox One Controller, finde ich tatsächlich die vorderen Schultertasten nicht so mega geil. Aber. Ja,
2: ja, ja, stimmt. Die sind ein bisschen. Stimmt, da ist der. der Da hatte ich mich ja auch mal drüber beschwert. So, da ist dieser. Der Kipppunkt irgendwie ist, ist komisch gesetzt. Mhm. So, ne? Irgend, ja, ja, ich weiß, was, ähm, was du meinst. Die lassen sich nicht so geil irgendwie. Was war denn genau das Problem? Ich habe jetzt meinen nicht mehr vor der Hand, aber ich glaube, die lassen sich irgendwie. Wenn man sie außen drückt, so locker
0: sind die irgendwie blöder zu drücken, als wenn man sie in der Mitte so drückt. Mhm. Irgendwie sowas war. Naja. Ja, ja. Ähm, was ich aber eigentlich am interessantesten finde, und das, das finde ich, das ist so eine kleine Neuerung, aber ich finde das, find das super. Ich finde das fantastisch. Und zwar: ähm, Kompatibilität ist jetzt ein großes, großes Stichwort bei dem Controller. Ähm, also heißt erstmal, Xbox One Controller sind mit der Series X kompatibel, Series X. Controller sind wahrscheinlich dann auch mit der Xbox One kompatibel und natürlich mit dem PC. Klar. Ähm, du wirst sie auch mit Android und iOS Geräten verwenden können, weil irgendwann gibt es ja dann auch da xCloud, ne, den Streaming-Dienst mhm. von Microsoft. So, und dann haben sie etwas Bluetooth Low Energy. Und das bedeutet, du kannst einen Controller mit mehreren Geräten koppeln und einfach nahtlos zwischen denen wechseln. Oh. Du wirst nicht mehr hingehen müssen, sowas, was ich so Ha, okay, ich zock am PC mit meinem Xbox One-Controller. Oh, jetzt will ich was auf die Xbox One zocken. Okay, dann muss ich erst auf Neue den Xbox Pern. One wieder ja. neu synchronisieren. Was einfach mega nervig ja. ist. Und, ähm, ja, beim Xbox Series X-Controller wird das wohl nicht mehr nötig sein. Das ist geil. Cool. Das ist richtig cool.
2: Aber, ich, aber heißt es, die Controller sind jetzt auch Bluetooth? Oder sind die immer noch dieses Funk und Bluetooth jetzt halt dann für Optional Mobilgeräte. Weiß man da äh, was drüber? Weil die alten waren äh, ja nicht Bluetooth. Das ist nicht Bluetooth? Nee. Ich habe für meinen Xbox One Controller habe ich immer noch hier äh, so ein Dongle extra für einen PC. Die ja, sind ja, noch. Ich auch. Die sind, ja, das ist Aber, nicht Bluetooth, weil sonst könntest du ja alles andere, was Bluetooth hat, damit anschließen. Oh, weil, okay. Also das ist Bluetooth ist ja wie USB. Das ist ja so ein universelles Ding. Ja, ja. Sony's Controller sind seit der Playstation 3, glaube ich, Bluetooth. Und mhm. äh, ja. deswegen. Ja.
0: Nee, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Bluetooth ist.
2: Ja. Aber wie funktionieren also, die dann mit der Xbox One? Oder geht das nur aufwärts? Also gehen also die Xbox Series X, gehen die mit der One? Äh,
0: ja. So wie ich das verstanden habe, ja.
2: Okay. Da müsste müsst man da vielleicht nochmal reinlesen. Aber weil, äh, wie gesagt, so also die One-Controller sind, so viel ich weiß, immer noch dieses Funk-Ding. Ähm, ja.
0: Interessant. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. also äh, Ich meine, ich werde mir die Xbox Series X nicht kaufen, weil es einfach keinen <lacht> Grund für mich persönlich gibt. Ich glaube, das wird eine super Konsole. Ähm, bin, ich, bin ich mehr und mehr überzeugt davon. Ähm, aber äh, wenn du einen starken PC hast mit Windows 10, ja, ja,
2: aber zum Beispiel für mich wäre jetzt zum Beispiel, äh, wäre vielleicht so eine äh, Series X, auch wenn der Name immer noch scheiße ist, Microsoft, <lacht> bitte ändert den noch. Ähm, wäre vielleicht dann schon wieder ein bisschen so interessanter, weil halt mein Rechner jetzt aktuell nicht so fettkrass stark ist wie eine Konsole. Mhm. Ähm, und durch die Technologie, die, da, die die da drin haben, besteht ja mal wieder zumindest. Jetzt, nach meiner groben, leihenhaften Einschätzung, durchaus eine Chance, dass Konsolen mal wieder so ein richtiges, das sind halt die Rennpferde für Gaming. So, mhm. dass die halt zumindest mit der Zeit oder so über dem Durchschnitts-Gaming-PC liegen. Mhm. So, ne, ähm, was Leistung angeht. Gerade mit, mit dann Raytracing tracing und so <lacht> ähm, 60 Frames in 4K, da musst du auch noch ein bisschen buttern. Ähm, mhm. Diese 100 Gigabyte-Geschichte da, ähm, das kann, wenn es richtig genutzt wird, halt ein Vorteil sein. Ähm, weiß ich nicht, wie das wie das auf dem PC dann umsetzbar ist oder was wie es da aussieht theoretisch. Äh, also das ist schon, das das könnte schon eine interessante Generation generell mal wieder sein von von Konsolen. Auf jeden Fall. Und, so, und ich meine, hey ja. Xbox
0: Series X, nur 12 Terraflops.
2: Hey, Der Teraflops doch.
0: Die PlayStation 5 hat weniger. Ja, die hat nur irgendwie über 10.
2: Ja, aber Terraflops ist halt auch, glaube ich, so ein Wert. Das kannst du dir halt rausziehen, so, ja, okay. Äh, ähnlich wie ja. PS beim Auto, so. Trotzdem, wenn es Getriebe scheiße ist oder der Motor einfach lahmarschig, nützt dir dem vielen PS auch nichts. So beim Ampelrennen. Es <lacht> kommt halt auf die, ja. am Ende den Praxistest ja, an.
0: Und die, PS, die PS5 hat ja dafür angeblich eine richtig, richtig, richtig krasse SSD ähm, das, also das, das, sind, das sind so die wesentlichen Informationen, die wir ja. äh, über die PS5 äh, haben. Ja. Richtig ähm,
2: krasse SSD, richtig krasse Soundkarte. <lacht> äh, und das war's eigentlich.
0: Ja. Also, <lacht> nee, also wirklich. Ja. Es gab diese Playstation 5 Präsentation. Ja. Die wurde groß, die wurde einen Tag vorher wurde die groß angekündigt. Ja? Und das war übrigens ein Tag, nachdem Microsoft seine ganzen Infos rausgehauen hat. Dann kam Sony an so Morgen! Livestream! Schaltet ein. So. Das mhm. haben die auf allen Kanälen, haben die das gepostet, Werbung dafür gemacht, yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Und dann schaltest du das Ding ein und dann, ja, steht da halt Mark Cerny, der Systemarchitekt, vor einem Blue Screen, vor irgendwelchen animierten, schwarzen Schablonen, <lacht> das ja, die das Publikum darstellen sollten. Ey, diese also
2: es sah wirklich, wirklich. Es, war, es,
0: war, es sah echt billig aus. Es war wirklich echt cringy. Ja. Ähm, und ja, er hat halt echt irgendwie über 50 Minuten stand er halt da an seinem Pult und hat so in, in so in ganz ruhiger Art und Weise hat er dann über die PlayStation 5 gesprochen. Und dass das eine wahnsinnig tolle Konsole ist und ihr, wir sie uns alle kaufen sollten. Okay, das hat er dann so nicht gesagt, aber also es war halt echt einfach Hardware-Talk mit irgendwelchen Diagrammen daneben, wo der normale Gamer davor sitzt und denkt so. Ich habe keine Ahnung, was da abgebildet ist. Ja. Ähm, und vor allem, vor allem was ich auch nicht verstanden habe am Anfang, irgendwie
2: 20 Minuten lang erklären, wie grundsätzlich eine SSD funktioniert. Ja. Also das, das war zumindest das, was Als ich ob das da das die neueste Technologie ja. der Welt wäre. So, das das, das habe ich nicht verstanden so. Ja, da sind noch Details dann später noch dazu gewachsen die halt auch meinen Horizont übersteigen, will ich auch gar nicht sagen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon, ich war zu dem Zeitpunkt einfach froh, dass der Blonde von Wayne's world auch wieder einen Job gekriegt hat und <lacht> dass es ihm gut geht. Aber, ähm, aber, äh, nee, also das war, es, es war halt, also es, zu aller Mindest war es halt wirklich, äh, schlecht beworben oder mhm. falsch beworben, so falsch kommuniziert, ja. ähm, was es denn wirklich ist. Mhm. Ähm, und ja, ich, also, ich hab mir danach selbst, ich habe mir danach auch nochmal äh, dann so eine Nachbesprechung von Digital Foundry angeguckt, die ja da durchaus Hardware-versierter, viel versierter sind als ich und auch äh, einfach Spezialisten in diesem, in diesem Fach, was so Konsolen, Hardware und, und Kram angeht. Die waren hell begeistert, so von dem ganzen Kram. <lacht> ähm, aber jetzt runtergebrochen, so was bei mir halt ein bisschen hängen geblieben ist, ist. Ja, die äh, äh, Sony hat halt auch im Prinzip eine ne Technologie entwickelt, damit Entwickler dieses Hintergrundstreaming jetzt einfach auch effektiver mhm. machen können beziehungsweise auch gleichzeitig auf mehr Daten äh, sofort zugreifen können ähm, und haben um Platz zu sparen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Installationen nicht so groß sind auf der Platte, einen eigenen Chip, der äh, also auf der Platine drauf, der halt die Sachen direkt verpackt und entpackt. Also es könnte halt theoretisch sein, dass Xbox äh, Series X-Spiele größer sind im Endeffekt als ihre PlayStation äh, 5-Varianten. Muss man abwarten, aber das, warum, also das, warum ba packt man sonst so einen Chip ein? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann das andere Interessante war halt noch, dass sie so ein, dass sie einfach einen neuen eigenen Soundchip irgendwie äh, entwickelt haben, Ja. der jetzt um eine Vielfaches leistungsstärker ist, als, als irgendwie so der 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 Chip der PS3, der halt so bis heute irgendwie äh, äh, einfach sehr, sehr hoch gelobt wird und, und super war. Ähm, und mit dem ist es dann möglich, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber auch eine Riesenmenge an einzelnen Soundquellen zu machen. Also das Beispiel, was sie halt gebracht haben, war ähm, bei Regen, dass du halt jeden einzelnen Tropfen dann theoretisch hören kannst einzeln und es nicht mehr nur so ein so ein Sound ist, der im Hintergrund abgespielt wird, so eine MP3 im Prinzip, sondern dass jeder Tropfen für sich halt ein Geräusch erzeugt und du hm. das dann eben ähm, durch diesen, diesen Chip und die Technologie, die sie damit verbaut haben und alles, ähm, dass das eben ja, auch äh, ähm, eben mehr Immersion bringen soll. Ähm, deswegen fand ich das ja so interessant, dass halt äh, Beide Konsolen im Prinzip so ein großes Feature Hey, wir haben jetzt, hier guckt noch unser Audio. Ne? Äh, genauso wie, ab, wo wir gerade bei Audio sind. Äh, man merkt, die Präsentation habe ich gesehen. <lacht> hier ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Ähm, ich bin echt mal gespannt, was sie mit dieser, ähm, also die Son die PlayStation 5 soll, um das mal leinhaft darzustellen, den Sound anpassen an deine Ohren. Mhm. Also, man kann wohl aus so fünf Presets wählen oder so und gucken, welches passt jetzt am besten zu meinen Ohren. Und dementsprechend wird dann der Sound eben verändert oder angepasst, sodass du halt auch durch Fernsehlautsprecher oder normale Stereo-Kopfhörer oder sonst irgendwas richtig coolen, geilen Surround Sound hast. Und gerade auch durch das Oder du schickst Mark
0: Cerny ein Röntgenbild. Richtig. Ohren. Ja, ein Foto.
2: Ein Foto oder ein Video von deinen Ohren. Was ich immer noch
0: fragwürdig finde.
2: Und danach bauen sie dann irgendwie theoretisch dir dein persönliches Soundprofil. Ähm, das ist halt eine Technologie, die muss man halt mal wirklich dann irgendwie, weiß ich nicht, also, die muss man erleben. Mhm. Ja. So, das ist halt nichts, wo du, ne, das ist wie VR, so, das, das kannst du dir, das, yo, okay, aber da musst du dann wirklich vielleicht nochmal in den Elektronikfachmarkt deines Vertrauens und. Kannst dann da nichts einstellen. So. Und ja, das und, ist und es heißt ich halt, vorher.
0: das habe ich, hab ich auch im Kopf behalten. Es heißt halt, dass, das, dass diese Technik und dieser Soundchip auch dafür sorgen soll, dass du auch wirklich geilen Sound hast, wenn du nur Fernsehlautsprecher hast. Ja, genau. Also auch ja. wenn ja. du auch, auch wenn du keine Soundanlage genau. hast oder irgendwelche krassen Kopfhörer, sollst du trotzdem davon profitieren und richtig guten Sound haben. Ja. Und ich meine, die meisten Leute haben wahrscheinlich wirklich nur Fernsehlautsprecher. Ja, ja eben. Also äh, das
2: ähm, ja, das ist schon, wenn es funktioniert, wie sie es beschrieben haben, kann das halt schon geil sein. So. Ja. Mhm. Dass du halt wirklich auf der schlechtesten, oder halt, wie gesagt, im Notfall, selbst wenn es nur mit den Kopfhörern funktioniert, nimmst halt die Kopfhörer. So. Also es mhm. ist wahrscheinlicher, dass du dir ein gescheites mhm. Set-Kopfhörer oder ein Headset sowieso für, für online und sowas genau. zulegst, ähm, als dass du eben äh, dir eine Surround-Anlage kaufst, nur um einen geilen Sound zu haben. So. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, Achso, äh, den, den Speicherplatz äh, von, von der PS5. Äh, die SSD da hat, glaube ich, die hat nicht ein Terabyte, sondern ich glaube 850 Gigabyte oder so. Ja,
2: irgendwie sowas. 800, genau, äh, 850, der lässt sich ja. halt
0: auch erweitern. Hm? Ähm, dafür brauchst du nicht irgendwas Spezielles von Microsoft. Äh, äh, von, von Sony. Von Sony. Ähm, das sondern äh, du hast quasi ja. eine Auswahl, aber es muss ein spezieller Typ von SSD sein, nämlich äh, auf PCI-Express 4.0-Basis.
2: Genau, und es muss halt so ein kleines äh, M.2-Laufwerk-Ding sein irgendwie. Ähm, und es muss einen Mindestdurchsatz an, was waren es, 7 GB oder so haben pro Sekunde? Ähm, damit mhm. eben... Das mit der internen, äh, oder waren es 5,5, die es haben muss? Und ich glaube, 5,5. 5,5 glaub, war, glaube ich, das glaub, Minimum, interne, ne? Ich
0: glaube, die interne hat 7.
2: Ja, genau, die interne hat 7 und Die interne
0: die hat sieben und, und äh, was du einbaust noch zusätzlich, muss mindestens 5,5 ja. haben. Weil Max Cerny hat dann auch irgendwie gesagt so, ähm, hey, keine Ahnung, die neuen PS5-Spiele, die installierst du am besten auf der internen SSD und jetzt irgendwelche PS4-Spiele um dann quasi auch die Überleitung zu machen zur ja. Abwärtskompatibilität, äh, die installierst du dann besser auf der, auf der, auf der zusätzlichen SSD, äh, wo dann die Ladezeiten, ne, wo das alles dann nicht so mega wichtig genau. ist. Genau. Ja. Genau, aber Abwärtskompatibilität, das ist eigentlich noch mit so das Interessanteste, die interessanteste Information für Gamer äh, tatsächlich gewesen. Ähm, und zwar haben, hat Max die bei der Präsentation gesagt, Sie haben die 100 beliebtesten PlayStation-4-Spiele getestet. Also beliebt im Sinne von die, die am häufigsten gespielt wurden. Ähm, und äh, die würden eigentlich auch alle jetzt laufen. ja. Äh, und sie werden noch viele, viele weitere testen. Und Fans haben dann irgendwie so ein bisschen gedacht, so, oh Gott, dann läuft am Ende doch nur ein Bruchteil auf der PS5. Und dann hat Sony das Ganze aber noch mal klargestellt und hat gesagt, nein, 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 also wir, wir sind uns schon ziemlich sicher, dass die überwiegende Mehrheit dieser über 4.000 PS4-Spiele auf der PS5 laufen werden. Ist natürlich immer noch keine Garantie, aber mhm. ähm, ja, man muss, man muss abwarten. Es, es ist, Ich meine, immerhin, diesmal in dieser Generation gehen beide Hersteller hin und sagen, nein, Abwärtskompatibilität ist mit dabei, auf jeden Fall, So, das war ja in der letzten Generation schlicht nicht so. Mhm. Ähm, und äh, deswegen finde ich schon mal gut, dass beide jetzt hingehen und sagen, nee, wir machen das. Aber ja, wie, wie, wie gut das dann letztendlich ist, wie viele Spiele tatsächlich reibungslos laufen, das wird man dann halt abwarten müssen. Ja.
2: Was man noch anmerken muss, PS1, 2 und 3 ist bisher nichts gesagt. Ja, ähm,
0: ja. ich gehe auch nicht davon aus. Ja. Also, also mit, mit Sicherheit wird es wir, irgendwelche <lacht> Titel dann im PlayStation Store zum Kauf geben, als ja. Download-Version, die dann laufen. Das hast du ja jetzt auf der PS4 mit PS1 und PS2-Spielen auch. Mhm. Ähm, aber, äh, ja, dass, dass du eine ps 3 Disk da reinlegst und das ja. läuft, nee, nee. Ja, das, so, das, ist das, das,
2: das, das Hauptding ist halt, sie haben jetzt keine alte Hardware oder alte Chipsets in Anführungszeichen wie vorher noch drin verbaut, mhm. dass du da so nochmal eine, ja. noch eine Playstation, weiß ich nicht, 3 und 2 oder was auch immer mit drin hast, ja. sondern, ähm, du hast ja jetzt nur deine Playstation 5 und ich weiß nicht mal mehr, ob die Playstation 4... Ich glaube, die die, da ist auch nichts drin verbaut, was PlayStation 4 ist. Sondern das ist, glaube ich, auch nur, wenn überhaupt, Software-Emulation oder sogar einfach nur sehr ähnlich. Hm. Dass es halt einfach funktioniert. So. Ja, ja, ja.
0: Genau. So, Alex, jetzt hast du die ganze Zeit geschwiegen. Jetzt ist es Schluss damit. <lacht> Nach den Informationen, die du jetzt gehört hast. Welche Konsole, welche Konsole kaufst, du? kaufst du dir? <lacht> <lacht>
1: Gut, ich muss dazugeben, ich war seit jeher eher der, der Xbox-Fan. Weil meine allererste Konsole war die Xbox. und ähm,
0: Wirklich? Die allerallererste? Ja.
1: Yeah. Keine SNES oder so gehabt? Nee, das, das äh, hatten äh, meine beiden Sch äh, Schwestern. Uh, auch die erste Playstation. Also da habe ich bei denen immer gezockt. Aber meine persönliche erste Konsole war die Xbox. Allein schon wegen Halo. Das habe ich bei einem Kumpel damals angezockt und dann, boah, ich will eine Xbox. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Ich meine... Prinzipiell, also ich werde mir keine neue Konsole äh, per se mehr kaufen, weil seit der 360 bin ich da komplett raus.
2: Aber für mich das war. Das sind ja auch dieselben Spiele im Prinzip. Also. Ja.
1: Ähm, aber äh, bisher war halt ein, äh, ein ausschlaggebender Punkt für mich immer halt, kann ich Halo spielen? Hört sich ein bisschen hm. dappig an, ja? aber prinzipiell äh, greife ich ja meistens eher dann zu Xbox. Weil auch, Also, also, ich, äh, also
2: du, du meinst, du machst jetzt dein, dein Versprechen wahr, was du seit fünf Jahren mir vorhältst, dass du dieses Jahr dir einen gescheiten Gaming-PC zusammenbaust <lacht> endlich <lacht> und dann kaufst du dir einfach für einen PC Halo. Wenn es ja. da einfach über, den, äh, über die Xbox-App erscheint. Äh, Kollege,
1: der Kollege, der meinte auch, der hat sich tatsächlich, das hat mir sehr gewundert von mir noch, die Master Chief Edition gekauft und gesagt, hey, kauf dir das, dass wir ich wieder Halo zusammen spielen können. Äh, aber ja. Und wenn es die Wirtschaft erlaubt, so wie es momentan läuft, dass ich äh, bis Ende des Jahres dann wirklich noch durcharbeiten kann, <lacht> werde ich mir äh, vielleicht einen Rechner kaufen, ja. Nee, aber auch äh, einfach, weil meine Schwester ist seit jeher Fan von der Playstation, das heißt also, wenn ich äh, Bock habe, dann die neue Playstation zu spielen, sie wird sie sich definitiv kaufen und dann nutze ich dann immer die Zeit, wenn ich mal Wochenends bei ihr bin und teste da alles mögliche an Spielen halt durch, die sie sich kauft, also so mehr ja, auf meiner Seite ist ja die Xbox immer schon weit vorne gewesen.
0: Ich muss aber auch sagen, wenn ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, das sind jetzt viele Events, ja? ja, wenn ich keinen krassen Rechner hätte und ich würde jetzt bislang wirklich einfach nur, also ich müsste, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen, welche von den beiden Konsolen ich mir kaufe, dann würde ich, glaube ich, auch die Series X wählen. Einfach, weil ich da halt mehr weiß. So, logisch. Mhm. Also jetzt, jetzt die Entscheidung zu treffen, die PS5 zu kaufen, so, naja gut, ich weiß nicht, was für Hardware drin steckt, aber ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Vielleicht ist am Ende das hässliche Teil, das aussieht wie ein V, so, mhm. das will ich nicht. Ähm naja, die aber, Series X
2: ist jetzt auch nicht gerade die hübsche. So dieser, dieser Monolith. Das naja, aber Mini Tower, den du dir nee, da nee, es,
0: es ist es ist ne, na, es ist nicht hübsch, aber also, es ist es ist schlicht ja. Und ich finde, ich finde ein schlichtes Design finde ich per se bei Konsolen, finde ich das schon gut. Ja. Weil letztendlich ist es mir, solange eine Konsole nicht hässlich ist, ist es mir egal, wie sie aussieht, weil sie steht unter meinem Fernseher mhm. in einem schwarzen Kasten. Und es ist ein schwarzer Kasten. Es ist ein schwarzer Kasten in einem schwarzen Kasten unter einem schwarzen Fernseher. Ähm,
2: Stell dir vor, die PS5 ist einfach übersät mit RGB-LEDs. Oh, yeah, das ganze yeah. Ding leuchtet einfach die ganze Zeit in Regenbogenfarben. Das äh, ist die Einhorn-Konsole. Du ja. äh. kriegst du ja noch Anfälle in der 5 Minuten. Ne? Äh,
0: nee, also, wie gesagt, die, die Features, die sie für die Series X angekündigt haben, die klingen echt gut. Ähm, und äh, ich, ich bin halt auch zuversichtlich, dass man auch jetzt in der nächsten Generation als Xbox-Spieler dass man da wieder mit ordentlichen und einer ordentlichen Anzahl an First-Party-Titeln versorgt wird, durch die ja. ganzen Studios, die mhm. sie aufgekauft haben. Bin ja, ich ja. da recht zuversichtlich. Natürlich, wie gesagt, in meiner jetzigen Situation, ich habe einen guten, guten PC, so. Ich werde die ganzen Xbox First-Party-Titel spielen können. Und auch Second-Party-Titel. Hm. Oh. Wobei Second-Party-Titel haben sie ja nicht. <lacht> Alle Studios, die für sie exklusiv entwickeln, die gehören ihnen. Ähm, aber äh, ja. Wie gesagt, am Ende geht es mir dann halt darum, was kann ich exklusiv spielen. Das ist bei der, Micro bei, bei der Xbox ist es dann halt nichts. Und dann fällt die Wahl halt Es ist halt einfach, dann fällt die halt auf die PS5. Weil natürlich will ich dann da den ganzen Kram zocken, der dafür rauskommt. Ähm, und der halt nicht für den PC erscheint. Ich meine, Sony macht zwar jetzt seinen ersten Schritt im Sommer mit Horizon Zero Dawn, aber ähm ja, so schnell wird Sony jetzt nicht darauf überspringen, dass sie sagen, okay, alle unsere Exklusivtitel kommen einfach, einfach immer zeitgleich für PC mhm. und Konsole. Äh, das, das, da würde ich jetzt so schnell nicht mitrechnen. Ja,
2: zumal ich, aber man muss halt immer noch realistisch sehen, dass einfach ähm, viele Leute auch von unseren Hörern oder so, auch von denen, die wir kennen, so. Ähm, das ist einfach so, dass du halt, da hast du halt einen Laptop oder sowas. Mhm. Und dann ist es halt schon eher, dann ist halt die Konsole so das Hauptding zum, zum Spielen. Genau. Ne? Ja. Und äh, Ja, also, da bin ich auch äh, eher dann, da wäre ich dann persönlich auch eher in Richtung Xbox tatsächlich unterwegs. Wow. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob es woran es genau liegt, aber so auch die, die, die Sony exklusiven Sachen, da war jetzt halt mal ein, zwei Spiele oder so dabei, wo ich gesagt habe, ey, scheiße, es nervt mich, dass ich das nicht spielen kann. So. Mhm. Der Rest... Kommt ja, also was wirklich exklusiv ist, so, da ist wirklich halt fast nichts dabei, so. Mhm. Ähm, also ein Gran Turismo oder so muss jetzt erstmal sich wieder beweisen für mich. <lacht> ähm, das ist auch jetzt nicht mehr so automatisch der System-Seller für mich und, äh, ja, der, der Rest ist einfach nicht mehr so wirklich, interessiert mich nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und, ja, aber klar, wenn du halt einen fetten PC da stehen hast und dann ist halt echt die Frage, ob du wirklich, ob diese, diese System-Seller-Dinger für die Playstation, ob die halt dir dann noch die, 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 ja, ob die die halt die Kohle rauslocken können, dass du wirklich sagst, oh, ich muss das jetzt da spielen. Ja. Na,
0: ich meine, das Entscheidende wird am Ende halt in beiden Fällen dann doch das, das, das Launch-Line-Up natürlich sein und die Spiele, ja. die dann im innerhalb des ersten Jahres äh, erscheinen werden. So. Und dann wissen wir ja bei der PS5 nach wie vor so gut wie nichts. Ja, wir wissen, also es gibt, also wir wissen, wir haben genug Titel, die angekündigt sind, so. Äh, aber das meiste ist halt wirklich ähm, Drittersteller-Software, hm. die nicht exklusiv ist. Und der einzige, also der einzige Exklusivtitel, der bislang angekündigt ist, ist halt das äh, dieses Godfall. Und das war's, ähm und deswegen, da, da, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich bin wirklich gespannt, wann wir die Infos bekommen. Ja, also wirklich, dass wir auf die ganzen Gamer warten, wie viel kosten die Konsolen, wann kommen sie raus? Welche Spiele gibt es zum Start? Mhm. Ähm, beide Konsolenhersteller sagen ja derzeit noch, dass sie mit einem Release Ende dieses Jahres rechnen, dass es keine Verschiebung aufgrund des Coronavirus geben wird. Ähm, wobei Sony wohl heute irgendwie eine Meldung rausgegeben hat, dass das wohl nicht mehr. Also Sie wollen es wohl nicht mehr garantieren, dass der Release dieses Jahr erfolgt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Hm. Ähm, Würde ich auch nicht machen an der Stelle, weil ja. wenn du das jetzt sagst, wir garantieren das hm. und in drei Monaten heißt das, ah, wir müssen doch auf 2021 verschieben. Keine gute PR. Ja. Ähm, deswegen äh, ist das jetzt richtig, dass sie das jetzt so formulieren und da vorsichtig sind. Ähm, ja, Ich bin gespannt. Ähm, also ich hoffe natürlich, dass, dass, dass die Konsolen dieses Jahr rauskommen. Wenn nicht, würden halt einige weitere Titel, die sonst im Herbst erscheinen, halt nicht im Herbst erscheinen. Ähm, weil selbst selbst Microsoft, die 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 jedes Spiel ja auch noch für die Xbox One rausbringen, selbst da, ich kann es mir trotzdem irgendwie nicht so hundertprozentig vorstellen, weil die Diskussion hatten wir ja auch schon, ähm, dass sie dann wirklich sagen, okay, dann verschieben wir auch ein Halo 5, äh, nicht Halo 5, ähm, Halo Infinite, äh, nochmal ein paar Monate. Ähm, aber gut, wird man sehen. So, okay. Dann äh, können wir noch, wir bleiben im Prinzip noch mal bei Sony. Äh, denn das war eine Ankündigung, die, die mich sehr gefreut hat. Ähm, weil das, das, ist, das ist so eine News von wegen, ey, da kann eigentlich nichts schief gehen. <lacht> Könnte man zumindest meinen. Und zwar Sony, nein nicht Sony, HBO, der bekannteste US- Pay-TV-Sender, ja, der Game of Thrones produziert hat, Westworld, Sopranos und ganz viele andere fantastische Serien, hat eine The Last of Us Serie angekündigt. Bis hierhin ist es schon mal gut, es kommt aber noch besser, ja. Executive Producer, also Showrunner des Ganzen, ist kein geringerer als äh, Craig Mazin, oder Craig Mazin, wie auch immer man ihn ausspricht. Und man fragt sich jetzt vielleicht, okay, wer ist das? Ähm, das ist der Mann, der zum Beispiel <lacht> Scary Movie 3 und 4 gemacht hat. Aber auch die tschernobyl serie ähm, Die ja letztes Jahr so wahnsinnig abgefeiert wurde. Ich habe sie leider immer noch nicht gesehen. Ähm, und die ja wirklich die, die, die Golden Globes kassiert hat. Äh, da wurde sie, glaube ich, als beste Miniserie ausgezeichnet. Und äh, ja, soll wahnsinnig toll sein. Und äh, Craig Mason macht das halt nicht alleine, denn auch mit im Autorenteam ist Neil Druckmann, der Autor und Leadwriter von The Last of Us, von beiden Teilen. Ähm, dann ist noch jemand, jemand anders, ich glaube, der, der, der Chef von, von Naughty Dog ist auch noch als äh, Producer am Start. Ähm, und äh, ja, man, man, man weiß jetzt noch nicht genau, wann das Ganze irgendwie erscheinen soll. Es äh, wird sicherlich noch dauern, ja, weil das geht jetzt erstmal dann in, in, in Vorproduktion. Ähm, und äh, ja, die Handlung soll sich aber eben quasi, es also soll die Handlung der, der, der Spieler aufgegriffen werden. Also jetzt dann eben äh, des, des ersten Teils vor allem erstmal ähm, und auch des DLCs für den ersten Teil, also der wird auch äh, mitverarbeitet. Ähm, und ey, also wie gesagt, wenn du, du, hast, du hast den Typen, der Chernobyl gemacht hat, du hast Neil Druckmann, du hast HBO mit richtig äh, Kohle und so in der Hinterhand. Ähm, Sony produziert das äh, Ding zusammen. Also Sony pro produziert das, aber Sony Pictures Television und dann noch Playstation Productions, was vor einiger Zeit gegründet wurde. Für dieses jetzt die ist es jetzt die erste Produktion. Ähm, hol dir gute Darsteller an Bord und dann wird das eine mega geile Serie. Weil die Geschichte von The Last of Us ist fantastisch. Äh, also du, du kannst kaum eine bessere Vorlage haben. Ich bin, ich bin mega gehypt. Ja, ähm,
2: also das wird dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, Last du fast mit der übrigen, übrigen äh, Portion an Sex und Nacktheit, die durch HBO kommt und dann. <lacht> das,
0: das mit Sex und Nacktheit wird schwierig in dem Szenario. Also. Das wäre lustig. Wäre einfach bei jeder, bei jeder, bei jedem Safe Haven, wo sie dann ankommen auf ihrem Weg. Joel sagt so: Du, Ellie, vergnüg dich mal ein bisschen, beschäftige dich mal irgendwie. Ich muss hier mal mit der Frau was besprechen gehen. Ja, du, also
2: HBO findet immer einen Weg. <lacht> <lacht> also come on. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Also ähm, die die Welt und so war ja schon interessant. Äh, bin halt mal gespannt, so, was das halt wirklich dann, wie Nasi am Spiel bleiben, ähm, was sie vielleicht mehr ausarbeiten als im Spiel, mhm. weil du kannst ja jetzt diese ganzen schlechten, Schla äh, äh, sorry, die ganzen Schleichpassagen sparen, <lacht> ähm, <lacht> und, und irgendwie das ganze banner muss und sich mehr auf die Charaktere konzentrieren, ähm, ja, äh, mal abwarten, also es sind auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Ding, ähm, und das sowas was ja durchaus auch gut laufen kann, so äh, zumindest mit, mit Spiellizenzen, was Serien angeht, äh, hat ja jüngst äh, The Witcher gezeigt. Mhm. Finde ich für mich persönlich. Ähm, ja, also sie haben zumindest mal nicht den Fehler gemacht, dass sie halt komplett neue Schreiber daran setzen mhm. und keine mhm. Ahnung, die dann meinen, sie müssen jetzt ihre persönliche Version davon umsetzen. und äh, Sondern sie haben wirklich einfach äh, den originalen Schreiber genommen, was, was vorbildlich ist. Und, und wenn Naughty Dog da auch noch äh, Mitsprachrecht in gewisser Weise hat, ähm, kann das schon was Geiles werden so.
1: Ja, ich meine, ich habe von dem Spiel tatsächlich äh, überhaupt keine Ahnung. Ich habe selbst nicht gespielt. Ich will es gerade mal kurz ein bisschen gelesen, um was es überhaupt geht. Das Setting hört sich sehr, sehr interessant an. Und der Vergleich mit, mit Witcher, wenn sie das genauso gut machen, gute Schauspieler, wie du ja auch schon erwähnt hast, kann das echt ein interessantes Teil sein. Ich bin halt mal gespannt, ja. was,
2: wie, wie sie so das mit den mit den äh ja Zombies sind es ja nicht, aber ich nenne sie jetzt mal einfach halb halber Zombie. Ähm, wie sie das mit dem dem Make-up machen, ob sie halt wirklich Make-up machen? Hm. Oh ja bitte. Oder ob sie nicht da so CGI-Scheiß CGI machen? Das wäre halt nicht geil. Mhm. Ja. So, sondern ich hätte da also wirklich dann die die ich glaube Walking Dead hat ja auch richtiges Make-up gehabt und mhm. das ist einfach mhm. eine ganz andere Ebene. Ja.
0: Ja, ja, ja. Also das, äh, ich meine HBO, wenn, wenn ein Fernsehsender gutes CGI kann, äh, dann, dann ist das HBO, aber trotzdem, ähm, du kannst diese, diese, die Klicker, diese, diese von Pilzinfizierten Menschen, das, das kriegst du hm. auch mit irgendwelchen, mit Kostüm hin, da bin ich mir sicher. Hm, ähm, ja, also von dem her, bitte, bitte, mach das, setz da wirklich nur CGI äh, ein, um, um das Ganze quasi noch zu perfektionieren. Aber äh, ja, nicht einfach. Komplette cgi Klicker, das, das muss nicht sein. Das will ich auch nicht. Mhm. Ja. Aber, ey, wie gesagt, ich habe da, hab da sehr großes Vertrauen. Ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne keine HBO-Serie, wo ich irgendwie gehört habe, so die soll nicht gut sein. Es gibt vielleicht welche, die sind weniger erfolgreich als andere, aber trotzdem finden die ihre Fans und, und, und kriegen mhm. gute Kritiken. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, also Craig Messin hat sich jetzt äh, bewiesen Also, gut, Craig Messin er hat jetzt einen Hit gehabt mit Tschernobyl und davor der hat sehr viel Scheiße gemacht ähm, aber vielleicht vielleicht ist er halt wirklich jemand der weißt du der hat, der hat immer Comedies gemacht die waren Kacke weil er vielleicht einfach nicht lustig ist und dann macht er halt was Ernstes Ernstes und das kann er und deswegen funktioniert ähm, mhm. aber wie gesagt Neil Druckmann ist halt mit dabei und Neil Druckmann ist ein verdammt guter Autor also bin ich da echt also ich, ich, ich wüsste nicht woran das jetzt irgendwie scheitern sollte Außer vielleicht am Ende dann doch irgendwie am Budget, weil also das muss man halt schon sagen. Ne? The Last of Serie wird aufwendig, weil du brauchst halt viele Sets, weil es ist halt ein Road Movie. So. Ja ähm.
2: gut, aber da kannst du viel mit Kulissen und diesen mittlerweile diese aufstellbaren Greenscreens mhm. oder oder was habe ich jetzt gehört? Ich glaube, das ganz Moderne ist, dass du riesige LED-Wände aufstellst, naja. äh, wo dann der ganze Quatsch da abläuft ähm, in Echtzeit. Also das ist auch nicht mehr so das Problem so ich meine die haben ja realist die haben ja wo spielt das denn eigentlich die haben ja reale Schauplätze in Anführungszeichen oder
0: ich weiß gar nicht welche 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 Region das konkret ist aber es ist auf
2: jeden Fall irgendwo USA so USA ja ja so und da kannst du ja also irgendwie weiß ich nicht ein verlassenes Firmengebäude das
0: geht von ja ich glaube ich glaube es fängt in Boston an und geht dann so bis nach, äh, ja, was ist das hier? Salt Lake City und, äh, was, welcher Bundesstadt ist das da? Keine Ahnung. Also auf ja. jeden Fall, ne, in, mit, fängt Westküste an und äh, geht dann bis in die bis in die Mitte, ähm, der USA. Ja, also das,
2: das kann man ja, also, äh, das, das ist jetzt nicht so, ähm, ja, äh, äh, hier, na, outlandish, ne, na, was heißt denn auf Deutsch wieder? So 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 außergewöhnliche Orte oder sowas. Das ist ja schon alles ja, ja. einfach ja, die Welt, wie sie jetzt ist und dann ne, dieses die Doku von N24 so die Natur äh, die Welt ohne die Menschen und äh, dann hast du ja eigentlich deine Sets. So, das ist ja alles schon mach hier ein paar Pflanzen da irgendwie ein bisschen kaputt äh, und dann Greenscreen und dann passt das. Also, das ist, ja. daran mhm. soll es wirklich nicht scheitern.
0: Ja. ja. Ich bin mega gespannt drauf. Hab, hab Bock. So. Mhm. Das waren die News dieses Monats. Und damit kommen wir zu dem, was wir äh, gespielt haben. Und äh, wie gesagt, das ist einiges. Auch wenn wir heute eben nicht über Half-Life Alex und auch nicht über Doom Eternal sprechen. Das machen wir an anderer Stelle. Äh, aber es gab genug anderen Kram. Zum Beispiel äh, haben Alex und ich äh, in letzter Zeit relativ viel Zeit mhm. äh, verbracht. Ähm, mit dem äh, ja, dem, dem neuen Modus für Call of Duty, Schrägstrich, dem neuen Free-to-Play-Spiel von mhm. Activision Blizzard, nämlich Call of Duty Warzone. Der Battle Royale-Modus zu Modern Warfare. Mhm. Äh, der eben zum einen für jeden Modern Warfare Besitzer als Update erschienen ist, dass es einfach ein zusätzlicher Spielmodus ist in Modern Warfare, aber das Ganze gibt es eben auch als eigenständiges, kostenloses Spiel. Mhm. Und, äh, die haben ja sehr lange damit gewartet, das rauszuhauen. Also, es gab ja Wochen, Wochenlang wirklich, dass die Gerüchte, Warzone kommt, mhm. ja, da, also, oder nicht Warzone kommt, aber da kommt ein Battle Royale-Modus und so. Und hier wird das schon angeteasert. Ähm, und ich habe ja <lacht> hab kurz nach dem Modern Warfare-Release, da habe ich ja mal diesen Koop-Modus gespielt. Mhm. Und dieser Koop-Modus findet auf einer großen Karte statt. Ähm, und wenn man da stirbt, dann äh, springt man auch mit dem Fallschirm ab als Respawn. Und du mhm. siehst diese Map. Du du, schweb, du, du fällst da runter, du siehst diese weite Landschaft und denkst dir, ich springe gerade mit dem Fallschirm ab. Das ist doch die Battle Royale-Karte, verarscht mich mhm. doch nicht. So, und das habe ich damals schon gesagt, das wird die Battle Royale Map sein. Tada, es ist die Battle Royale Map. <lacht> ähm, und ey, also ich kann mir ja schon mal direkt vorneweg sagen. Ich finde es mega gut.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich meine, äh, mich hätte es auch äh, sehr gewundert. Ich meine, nach Black Ops hier dachte ich mir schon, okay, die haben jetzt da den äh, Blackout-Modus reingebaut. Äh, äh, Und da kommt jetzt definitiv wieder was. Und äh, es ist überraschend. Ja, sehr, sehr cool. Äh, wurde ja auch gesagt, dass das kommt. Äh, Leute, die Modern Warfare schon haben, als kleines Update für Leute, die das nicht haben, dürfen sich dann freuen, wenn sie es nicht schon haben, über wie viel 80 Gigabyte, die man downloaden darf, damit yep. <lacht> man spielen äh, kann. Ähm, aber, naja, gut, mit einer halbwegs guten Internetdatum geht es äh, <lacht> recht schnell. Nee, ähm, Generell vom Spieler, also die, die Map äh, ist wirklich riesig. Ich meine mittlerweile sind äh, wie viele? 150 Spieler drauf? Äh, wie viel mhm. waren es bei Blackout? Waren's, waren es mal zu 100? Da oder? das schwankt so. Genau. Ich glaube, das
0: fing an mit ich glaube, das fing an mit 80 ja. und dann irgendwann war es dann aber doch 100 mhm. und dann war es mal wieder 90 ja. oder so. Also keiner, ich weiß nicht, was es zuletzt war. Ich bin bei Blackout bin ich irgendwann ausgestiegen, mhm. weil es mir einfach ich weiß nicht, diese Karte war zu klein für die Spielermasse. No. Ähm, ist es, bei Blackout ist es wirklich ständig passiert, du bist abgesprungen. Ja. Es waren andere Spieler direkt in deiner Nähe, und es hat derjenige, die's diesen ersten Konflikt gewonnen, der zuerst eine Waffe gefunden mhm. hat. Und wie oft ich bei Blackout erstmal keine Waffe gefunden ja. habe, ja? ja. Und dann wurde ich erschossen, weil ich mich nicht wehren konnte. Mhm. Das kann A in, in, in Warzone jetzt nicht passieren, ja. weil du tatsächlich direkt mit einer Pistole startest. Genau. Ja. Ähm, und zum anderen. Es passiert nicht jedes Mal, dass man in der Nähe von anderen Spielern landet. Ja. Also es passiert auch immer noch relativ häufig. Aber selbst das ist kein Problem, weil du findest eigentlich fast immer auf Anhieb eine Waffe.
1: Das stimmt, ja. Vor allem, weil du ja, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich ja gar nicht dran erinnern, aber ich glaube, im Vorgänger hattest, hattest du das ja nicht, dass du quasi per Sound darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass da irgendwo eine Kiste rumfliegt, oder?
0: Hm, nee, nicht, dass ich... Genau, ja. und das
1: ist jetzt ganz gut, weil fast in jedem Gebäude, hörst du irgendwo dann die, dieses Summen und weißt, oh, okay, hier ist, eine, hier ist eine Kiste, was sehr, sehr cool ist, ja, und äh, auch, dass du mit der Pistole startest, ich habe jetzt schon mehr wie einmal versucht, schon äh, <lacht> im Fallen jemanden zu erschießen, gut, ich...
0: Ja, das finde ich, das, das ist so einer meiner wenigen Kritikpunkte an Warzone, ja. äh, dass du tatsächlich, wenn du mit, mit, am Anfang abspringst, ähm, erstmal hast du noch nicht Zugriff auf die Pistole, du mhm. musst quasi, du musst fallen, den Fallschirm äh, ausklappen, Genau. Und dann kannst du den aber wieder einklappen. ja, ja? Ähm, Um halt, ne, das ist halt dann die, 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 die Methode, um eben möglichst weit äh, zu fliegen, mhm. dass du kurz runterspringst, ja. falls du ausklappst, um mal kurz irgendwie so in Ruhe die Richtung zu ändern oder wie auch immer, mhm. dann packst du den wieder, klappst du den wieder ein, äh, nimmst wieder Geschwindigkeit zu, dann klappst du ihn wieder aus und das kannst du halt beliebig oft ja. machen, bis du am Boden äh, landest. Ja. Allerdings, Vorsicht, wenn man den einmal dann wieder eingeklappt hat, und dann dem Boden nahe kommt, der klappt sich dann nicht mehr automatisch mhm. aus. Ja, das tut mir schon <lacht> öfter <lacht> <zum> so <Beispiel. lacht> Ja, also wenn man da nicht aufpasst, dann schlägt man halt ja. auf den Boden auf und ist tot. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, genau, wenn du dann den wieder eingeklappt hast, dann hast du plötzlich die Pistole in der Hand und kannst auf andere schießen. Mhm. Und das finde ich halt echt schwierig. Also mir ist auch schon einmal passiert, dass ich halt wirklich beim Absprung abgeknallt oh, okay. wurde. Ähm, und wir kommen noch gleich dazu, warum das in Warzone nicht so dramatisch ist, wie es in anderen Battle-Royale-Spielen dramatisch wäre. Mhm. Also stell dir vor, das würde in PUBG gehen, das wäre ganz große Scheiße. Mhm. Ähm, aber dennoch stört es mich. Weil ich finde, ich finde das Match, also der eigentliche Kampf sollte wirklich erst dann passieren, wenn du am Boden angekommen ja. bist. Ja. Also von mir aus kann jemand Du, du fällst doch gerade mit dem falschen runter. Jemand ist schon auf dem Boden, versucht dann auf dich zu schießen. So. Gut, ja. Weil da ist zumindest dann noch eine gewisse Art von Skill halt auch wirklich notwendig, genau je nachdem wie derjenige fällt und so. Ja. Ähm, aber wenn halt einfach vor dir beim Absprung jemand ist mhm. und so, und du fällst genau hinter dem, dann kannst du ihn halt relativ easy abknallen und ja, das ist ja. Doof. Das sollten sie meiner Ansicht nach deaktivieren. Ja. Weil ähm,
1: es geht auch nur ein paar Sekunden. Nach einer Zeit bist du wieder so im freien Fall, wo er automatisch dann die Pistole wieder wegsteckt. Aber nee, es ist schon, Ach so. ja ja, das geht nicht permanent. Okay. Irgendwann geht es wieder weg. Aber nee, ist schon richtig. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal versucht, aber meine Skills sind da einfach so schlecht, während dann fallen das auch noch äh, zu Zielen, einfach aufgrund, weil die Leute ja äh, entweder haben sie ein Fallschirm offen oder sie gehen direkt wieder in den Sinkflug und das macht das für mich persönlich wahnsinnig schwer und natürlich gibt mm. der da wirklich recht, das ist schon wahnsinnig unfair, weil du kannst dich halt nicht wehren, ja. ja also genau. da ist, ist der Vorteil ganz klar auf dem, der dann halt hinter dir ist. Ja, und, ja. Das macht das schon ja. sehr, sehr unschön. Äh,
0: genau, aber ja, Warum findet man so schnell Waffen und so weiter und so fort? Das Geile bei, bei Call of Duty Warzone ist halt, es nimmt sozusagen diese, diese frustrierenden Momente, die du in eigentlich allen anderen Battle Royale-Spielen hast. Mhm. Bei Apex Legends ein bisschen weniger, weil es da die Respawn-Möglichkeit ja dann mhm. zum ersten Mal gab. Ja. Ähm, aber bei einem PUBG, ne, PUBG, wenn du da keine Waffe findest und erschossen wirst, ist das Match für dich vorbei. Danke fürs Mitmachen. Mhm viel Spaß beim nächsten Match ja. und so. Ähm, und Warzone eliminiert das halt. Weil das Spiel, also, und, und das finde ich halt so genial. Call of Duty ist ein simpler Multiplayer-Shooter. Mhm. Ja. Modern Warfare ist ein bisschen langsamer als die vorherigen Teile. Du hast ein bisschen mehr so, in der taktische Optionen, mhm. wo, wenn du dich halt, ne, dass du dich halt eine Deckung irgendwie anlehnen kannst ja. so und dann da zielen kannst und so weiter. Oder dass du halt, ne, wenn du wenn du über Kimmer und Korn gerade zielst mhm. und dann eine Tür aufmachst mit F, dass sie nur so ein Spalt aufgeht mhm. ähm, und so weiter. Aber es ist trotzdem ein relativ simpler Shooter. Oh. Und Warzone bleibt bei dieser Simplizität mhm. und macht es nicht irgendwie komplizierter. Ähm, du findest relativ schnell Waffen. Ja? Waffen sind überhaupt keine Seltenheit in diesem Spiel. Diese Kisten. In anderen Battle Royale-Spielen findest du selten mal eine Kiste, wo dein geiles Zeug drin ist. Hier sind die überall ja. Ja. Ähm, du hast Kein Inventarmanagement mhm. Du hast nicht mal ein richtiges Inventar Du kannst, wenn du auf dem PC Tab drückst oder gedrückt hältst Dann hast du so eine Übersicht, wie viel Du von welchen Munitionstypen hast ja. Aber das war's mhm. Also du kannst da dann noch irgendwie gucken, so, dass, du, dass du Munition doppen kannst, das geht Aber mehr Inventarmanagement Gibt es nicht ja. Ähm, Waffenaufsätze findest du nicht einfach so in der Umgebung, sondern die Waffen, die normal auf dem Boden liegen, haben in der Regel, ich formuliere das jetzt so, weil ich bin nicht hundertprozentig sicher bin, ob es das wirklich komplett gilt, aber die meisten Waffen, auf jeden Fall, die du auf dem Boden findest, die haben keinerlei Aufsätze, mhm. die in den Kisten sind, die haben dann Aufsätze, mhm. aber die sind dann eben, die haben die klassische Rollenspiel-Item-Staffelung, äh, ne, es gibt dann grüne Items, blaue Items, lila Items, äh, orangene Items, Ne, die Legendaries dann. Ja. Je höher die Stufe, desto mehr Upgrades sind da drauf. So. Das, das ist alles. Ja? Das heißt, du findest eine Waffe, siehst, okay, die ist blau, ich habe eine grüne, die blaue ist besser. Mhm. So. Äh, ganz einfach. Und äh, das Spiel konzentriert dich dadurch halt, dadurch halt komplett auf die Action. Nein. Und das finde ich super. Also, ich, ich natürlich hat es seine Vorteile in einem PUBG oder so, wenn du deine Waffe selber modden kannst. Ja? Du findest eine AK, dann kannst du da die und das Visier packen und, und, und noch die Erweiterung und so. Das, was dir irgendwie so am besten gefällt und passt. Ja. Aber ähm, in einem Call of Duty, das unkompliziert sein will, wäre das halt zu viel des Guten.
1: Finde ich auch. Ich, das hat mich bei, bei Blackout ähm, schon genervt. Vor allem, wie du es ja sagst, du hast das bei War äh, äh, äh Warzone, dieses wirklich simple Inventar quasi. Und hier das bei, bei Blackout, ja gut, du findest jetzt die Waffe, dann findest du einen Aufsatz, der musst du dann musst du erst ins Menü gehen, da musst du den draufsetzen, bla, hin und her. Das frisst alles Zeit und so weiter und das war auch ein bisschen nervig, ja. Und dass du jetzt halt direkt schon fertige Waffen findest, wie du es gerade gesagt hast, ja, du musst dich da nicht mehr drauf konzentrieren, sondern echt nur noch auf die Action, ja? Und das macht es auch... Äh, Generell viel, viel flüssiger, viel, 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 viel äh, einfacher. Ja? Du wechselst einfach nur die Waffenbild durch, wie du so gerade äh, haben willst und das war's. Und dann geht es halt einfach weiter. Und auch wie, äh, wie oft schon passiert ist, du du landest mit dem Fallschirm auf dem Dach und plötzlich, oh, hier, äh, orange Kiste. Ja? Und du hast schon äh, äh, hier so eine legendäre Waffe. Ja? Also das ist mhm. äh, schon cool. Was ja auch noch dazu kommt, ähm, damit, dass du ja bei dieser... Ähm, dieser äh, Kiste, diesem Verkaufsladen nenne ich den jetzt mal, wo wir ja auch noch ja. Äh, dazu kommen, wegen wegen dem Wiedereinstieg, dass du dir jetzt ähm, Kisten, also äh, in, äh, Versorgungskisten, äh schicken lassen kannst, wo du auf deine äh, Klassen quasi aus dem normalen Multiplayer drauf zugreifen kannst. Mhm. Was ich auch ganz cool finde. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, weil das ist halt echt. Ich hatte am Anfang nur Warzone, das heißt, ich hatte keine äh, Multiplayer-Klasse. Das heißt also, für mich war diese Kiste total nutzlos und ich musste mich auf das verlassen, was halt da ist. Was ich ein bisschen unfair fand, weil äh, wenn du eine Zeit lang Call of Duty spielst im Multiplayer, hast du irgendwann eine, deine Waffen-Settings, auf die du eingespielt bist, mit denen du gut umgehen kannst und mit denen du dann auch äh, gut spielen kannst. Und so... Äh, hast du halt diese Waffen okay ich nehme jetzt halt die weil die ist besser wie die und so weiter und so fort aber du bist halt nicht drauf eingespielt fand ich am Anfang ein bisschen doof ähm, mittlerweile gut ich habe jetzt auch äh, äh, das äh, äh, das äh, volle Spiel und gut jetzt stört es mich halt nicht mehr aber das ist echt so ein Punkt wo ich sagen muss nja, das hätte man vielleicht ein bisschen anders da vielleicht machen können aber ja weiß nicht wie was du davon hältst
0: mm. Ja, ich fand das. Ähm, ich finde das auch grundsätzlich cool, dass du, dass du eben ähm, deine, deine Multiplayer-Waffen-Setups, dass du die auch in Warzone dann eben benutzen kannst. Hm. Für mich war das aber auch durchaus ein Kritikpunkt, hm. dass ähm, wenn du das Spiel als Free-to-Play-Ding halt noch raushaust und. Kommst, kommst als Neueinsteiger rein, wie du es halt mhm. gemacht hast, dann hast du eben diese selbst erstellten Klassen schlicht noch nicht. Mhm. Ich meine, du kannst in Warzone auch, du levelst, der Fortschritt, der Progress in, in Warzone ist der gleiche wie im restlichen Multiplayer. Mhm. Das ist alles global. Ja. ja. Also wenn du Warzone bloß hast, du levelst da auch auf und schaltest auch exakt all die Waffen frei, die du im normalen Multiplayer freischaltest. Oh. Und du levelst in Warzone auch wirklich schnell, weil du kriegst sehr viele Erfahrungspunkte. Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, du hast relativ schnell Zugriff auf die Waffen und auf die Upgrades und so weiter. Ähm, aber ja, wenn du als kompletter Neueinsteiger einsteigst, bist du erstmal so gesehen im Nachteil. Ja. Nicht so mega krass, weil du findest ja nach wie vor Klar, in, in genau. den normalen Kisten irgendwelche krass aufgemotzten Dinger. Ähm, aber ja, dieser, dieser, dieser gewisse Bonus, dass du zu so einer Ausrüstungslieferung gehen kannst und da sind, schnappst du dir dann deine, deine Waffe, deine Klasse. Ja. Ja, das, das geht ja dann verloren und das mhm. ist halt ein bisschen, bisschen suboptimal. Ja. Ja, aber, ähm, aber an sich finde ich finde ich das, find das schon irgendwie ganz nett, dass du das so machen mhm. kannst. Und äh, ja, du hast es angesprochen: hier, äh, äh, Kaufstation. Mhm. Ähm, du sammelst Geld in, in Warzone, äh, indem du halt Gegner abknallst oder auch indem du so Aufträge erfüllst. Mhm. Das hat mich ein bisschen erinnert an. Ähm, na. Äh, was, ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt komme ich nicht drauf. Das gibt's doch nicht. Welches welche <lacht> Spiel war denn das, wo man auch? Ach, hier, genau. Äh, The Cycle. Äh, okay. das, das, da, oder The Circle? Nee, The Cycle. Dieses, dieser Free-to-Play-Shooter von Jäger mhm. Deve Development. Äh, wo es ja eigentlich hauptsächlich darum geht, dass du Quests annimmst und diese Quests erfüllst. Mhm. Und dann irgendwie nach 20 Minuten kommt ein Raumschiff und mit dem musst du dann vom Planeten fliehen. Mhm. Ähm, und diese Mechanik in, in Warzone mich halt daran, dass du dann eben auch auf der Karte diese, diese kleinen, ja, was sind das? So, so P P P Tablets, keine Ahnung, die sammelst du ein und dann hältst du einen Auftrag, das ist dann entweder äh, kriegst du gesagt, hier ähm, loote drei bestimmte Kisten nacheinander oder nimm eine Stellung ein oder äh, wo ich nicht so ganz sicher bin, wie ich das finden soll, du kriegst einen Kopfgeldauftrag für einen anderen Spieler und dann wirst, wirst, kriegst du die ungefähre Position, mhm dieses Spielers angezeigt. Oh. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, dann wird das halt derjenige sein, der aber schon mehrere Kills gemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, aber wir selbst wurden ja dann auch schon, du kriegst dann ja. halt als den, als, also das ist immerhin, so wenn du als Kopfgeldziel ausgewählt wirst, du kriegst das angezeigt. Ja. Achtung, du wirst gejagt mhm. von einem anderen Spieler. Nichtsdestotrotz, ja, also wie gesagt, du, du hast in, in, in Warzone immer die Möglichkeit, dich zu wehren, weil es wird nicht passieren, dass du zehn Minuten lang nur mit deiner Pistole rumrennst, mhm. weil du keine Waffe gefunden hast. Ja. Aber ähm, finde ich trotzdem auch, ist, ist ein bisschen kritisch. Ja. so, äh, Wenn wir dann im Sinne von Fair Play und so reden. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz die Geldmechanik mit diesen Aufträgen, das finde ich cool. Ähm, weil dann kannst, kannst du ihr zu diesen Verkaufsstationen gehen, da kannst du dir ähm, gewisse Killstreaks kaufen, Du nicht hingehen und jetzt irgendwie da den Jet kaufen oder so. <lacht> ja? Ja. Sondern es sind dann eher so die einfacheren Sachen, wie ein Marschflugkörper oder eine Drohne. Drohne ist natürlich super mhm. praktisch in Warzone. Ähm, und, äh, ja, und was natürlich eigentlich das Wichtigste ist, wofür du Geld ausgeben kannst, Respawns. Und das ist halt auch eben der, der Punkt, der Warzone so frustfrei macht. Mhm. Wenn du stirbst, ist für die Partie für dich noch lange nicht vorbei. Weil erstens, wenn du das erste Mal stirbst, dann landest du im Gulag. Mhm. Und im Gulag bestreitest du ein One-on-One -on -one gegen einen anderen Versager, der gerade rausgeflogen ist. Und wenn du das gewinnst, kehrst du zurück in die Partie. So. Wenn du das zweite Mal stirbst, bist du auch noch nicht komplett raus, solange deine Teamkameraden noch am Leben sind, weil die können 4.500 Dollar sammeln und dann können sie dich an so, einer, äh, an so einem Verkaufsautomaten wieder zurück mhm. ins Match holen. Und das geht unbegrenzt. Ja. Ja? Ähm, und das finde ich super. Ja, also ich, ich finde das richtig klasse, weil ja, natürlich PUBG, wo du halt wirklich gar keine respawn möglichkeit mhm. hast, das gibt dem Spiel einen gewissen Nervenkitzel, ja. keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es halt frustrierend, wenn mhm. du stirbst, wenn du speziell direkt am Anfang einer Partie erschossen wirst ja. oder was weiß ich, du hast ein Lag gehabt plötzlich und deshalb kackst du ab, mhm. ja. Und in Call of Duty hast du immer noch diese Chance, du bist bis zum Ende fieberst du wirklich noch mit, nicht nur, weil du willst, dass dein Teamkamerad relativ weit kommt, sondern auch, weil du immer noch im Hinterkopf hast, der kann mich zurückholen. Mhm. Ja, wenn das schafft, das Geld zu sammeln und zum Verkaufsautomaten zu kommen. Ja. Ähm, und wie gesagt, finde ich, find ich richtig gut. Und auch dieses Gulag-Ding gefällt mir wahnsinnig gut.
1: Ja, das definitiv. Ja. Das war bei Play äh, Blackout der ja. so oft schon äh, früh im Spiel, vor allem, wenn du alleine gespielt hast. Und ja, super, dann bist du tot und dann das, das war's dann. Ne? Jetzt, die Neuerung mit dem Gulag. Gut, äh, ich finde es super geil gemacht, definitiv. Mein Favorite ist es jetzt nicht, weil ich glaube von T... <lacht> keine Ahnung, 20 Mal, die ich da bis jetzt gelandet bin, habe ich vielleicht dreimal geschafft. <lacht> ich weiß es nicht, weil du, du bist ja da drin. Als allererstes bist du ja ähm, oben auf, äh, auf diese Emporung, kannst halt runterschauen, kannst die Leute mit Steinen beschmeißen. Äh, und mhm. wenn du dann hier unten bist, dann spawnst du halt mit irgendeiner Waffe. Das kann eine Schrotflinte sein, das kann ein Revolver, eine Pistole sein. Äh, du hast dann, glaube ich, Granate und einen Molotow-Cocktail. So, ja. Ich finde es immer frustrierend, vor allem, wenn du mit dem Revolver startest. Also Revolver ist definitiv, ja. das war es auch noch nie, äh, auch meine Welt, Waffe. Aber. Genauso die Desert Eagle. Das, das ist einfach nicht nicht mein, ähm, meine Sache. Äh, aber nichtsdestotrotz ist das echt cool gemacht. Äh, vor allem, weil, wie du es ja auch gesagt hast, wenn du einen Leck hast oder sowas, was mir die letzten paar Mal echt oft passiert ist, äh, und dann stirbst du dadurch. Und dann, ja, das ist dann echt äh, nervig. Und dadurch hast du echt äh, diese Möglichkeit, nochmal zurückzukommen und nochmal eine nächste Chance zu nutzen. Das ist echt äh, super. Und auch das so die Leute zurückkaufen kannst. Das hat uns ach, so oft jetzt schon hinten äh, gerettet. Ähm, das einzige letztes Mal, äh, wo ich da der Letzte war, oh mein, ich habe ich hab diesen Druck einfach gespürt. Oh mein Gott, ich muss jetzt dieses Geld sammeln. <lacht> ähm, nee, aber äh, es klappt echt gut, vor allem äh, du findest ja auch Geld in, den, in diesen Waffenkisten. Teilweise ist da mhm. ein kleines Bündel Geld mit drin, also das äh, funktioniert dann auch ganz gut. Äh, wenn du äh, jetzt nicht kann weil das war ja auch schon äh, des Öfteren, dass wir da rumrennen und eine Zeit lang findet man halt einfach keine Gegner, aber ähm, das ist äh, dennoch eine wirklich super geile Spielemechanik und auch die Aufträge, also die gefallen mir echt sehr gut. Vor allem äh, finde ich, wenn, wenn du einen Kopfgeldauftrag machst ja, und du, du kriegst hier Geld markiert, und dann weißt du, okay, in diesem Bereich ist er jetzt. Ja, und dann äh, wirklich alle dahin und dann hier Schleichen und so weiter. Wo ist er jetzt? Das ist wirklich sehr cool gemacht. Ähm, also bisher gefällt mir es sehr, sehr gut. Ich denke, wir werden da noch viele, viele Spiele <lacht> äh, drin machen. Ähm, am Anfang war ich erstmal ein bisschen generell jetzt nochmal, das fällt mir gerade noch ein. Äh, verdutzt, dass es nur äh, in Dreierteams funktioniert hat. Am Anfang. Genau. Ja.
0: Also, was heißt, na, nee, du, du hättest auch alleine oder zu zweit spielen können.
1: Ja, gut, aber dann spielst du halt gegen Dreierteams. Genau. genau richtig.
0: Ja. Es, gab, es gab nur diesen einen Modus für drei Spieler, genau. und wenn du da alleine oder Zweierteam reingejoint bist, ohne dass das Team dann aufgefüllt wird mit fremden Spielern. Ja, hast ja, halt trotzdem gegen, gegen Dreier-Squads mhm. äh, gekämpft. Ähm, das war auch am Anfang ein Kritikpunkt, dass ich gesagt habe: So, ey, warum, warum gibt es jetzt schon wieder keinen Solo-Modus? Was soll denn mhm. das, ja? Es reicht doch, dass Apex Legends den Fehler schon macht oh. und das nur alle Jubeljahre mal als Event drin hat. Äh, und just, ich habe ich hab meinen Test geschrieben, mhm. nachmittags, und am Abend plötzlich die Meldung: Hey, Update, es gibt jetzt einen Solo-Modus. Ich so: Alles klar, ich muss meinen Test nochmal abändern. Mhm. Äh, ähm, also da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, ja. dass es diesen, diese Solo-Variante jetzt gibt. Und man muckelt auch schon, dass auch noch eine Duo-Variante mhm. kommt. Und vielleicht auch noch ein Modus für ähm, ne, Für vier Spieler wird es nicht gehen, weil solange das Maximum 150 bleibt. Ja. Wobei angeblich wird es ja irgendwann vielleicht sogar auf 200 erhöht. Mhm. Was ich wieder kritisch fände, ja. weil dafür ist die Map dann vielleicht schon wieder zu klein. Ja. Aber ähm, Fünfer-Modus wäre ja durchaus auch noch vorstellbar. Das stimmt, ja. Ähm, also da bin ich wirklich wirklich gespannt drauf. Und es ist jetzt heute auch, also gestern ähm, ist, ein, ist ein Update erschienen, ähm, auch nee. mit einer neuen Karte für den normalen Multiplayer und so. <lacht> und da wurden jetzt zumindest auch noch nochmal ähm, Waffen aus dem normalen Multiplayer, die in Warzone bislang gefehlt haben, eingeführt. Mhm. Zum Beispiel die, äh, die, die Shotgun mit zwei Schuss hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ah, diese, äh, auf jeden Fall diese, diese ja. mega krasse Shotgun, die halt wirklich ja. im Prinzip instant tötet, wenn du wenn du richtig triffst. Mhm. Ähm, die ist jetzt in Warzone drin. Und noch vier andere. Ähm, und äh, Ich, ich denke sowieso, dadurch, dass Warzone jetzt als Free-to-Play-Ding auch released wurde, mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass das im Herbst, wenn das nächste Call of Duty draußen ist, schon wieder abgeschrieben wird. Ich glaube schon, dass Activision sich jetzt denkt, okay, pass auf, wir haben jetzt dieses, dieses äh, Warzone-Ding als separates Spiel, das werden wir jetzt über Jahre supporten. Und die nächsten Call of Duties, die haben keinen Battle Royale Modus, sondern da konzentrieren wir uns dann wieder auf die auf die Grundpfeiler der Serie. Mhm. Und Warzone ist jetzt unser Battle Royale Ding. Ja. Und ich meine, die Grafik ist okay, also das kannst du jetzt ein paar Jahre lang so spielen. Mhm. Das Gunplay ist halt das aus Modern Warfare und das ist fantastisch. Mhm. Ähm, meiner Ansicht nach das neben Destiny so das aktuell beste Shooter Gameplay ja. finde ich. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, wenn sie, das, wenn sie das reichlich supporten so. Ich mag die Map, die finde ich schön designt. Mhm. Ja, die ist, die hat flache Regionen, die hat äh, so, so ein Stadtgebiet, wo die, wo die Vertikale auch sehr, sehr wichtig ist, weil du halt auch auf Dächer rauf kannst. Ja. Äh, ach ja, du hast, du hast übrigens Fahrzeuge, mhm. du hast Hubschrauber. Ja. Ähm, und also, ich, ich finde es super, ich finde es fantastisch. Die Runden sind, sind schön kurzweilig. Mhm. Äh, achso und, ho oh, oh, ho, das heimliche Highlight. Hätten wir beide vergessen. Äh, es ist ja nicht nur der Battle-Royale-Modus, sondern oh. es gibt auch noch Beutejagd. Stimmt. Und Beutejagd ist ein fantastischer Spielmodus. Oh, ja. Spielt auch auf dieser Karte. Und auch alle, am Anfang, alle springen mit Fallschirm ab über der Map. Aber du spielst mit deinen normalen multiplayer, -Kassen, multiplayer -Kassen, Klassen <lacht> von vornherein. Ähm, und das Ziel ist es eben nicht der letzte Überlebende zu sein und alle anderen zu töten, sondern dein Ziel ist es, eine Million Dollar zu sammeln.
1: Mhm.
0: Innerhalb des Zeitlimits. Und das machst du halt auch, indem du eben Geld auf der Karte findest, indem du Aufträge erfüllst, indem du andere Spieler killst. So. Du musst dieses Geld dann ähm, rausschaffen. Mhm. Also Du hast einmal, im Idealfall, äh, gehst du zu so einem Platz, wo du einen Helikopter rufen kannst, was sehr an die Dark Zone in Division erinnert. Ja. Ähm, der kommt dann nach einer gewissen Zeit, du packst das Geld da in, 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 in den Sack und dann haut der Hubschrauber wieder ab und das Geld ist safe ähm, du kannst aber auch an den Kaufstationen kannst du ein bisschen Geld ausgeben für so einen Luftballon, glaube ich ist mhm. so ähm, ein bisschen wie Metal und da ein bisschen, bisschen <lacht> Geld ranpacken ja. nicht so wahnsinnig viel, ja, dem Hubschrauber kannst du all deine Kohle geben, mhm. bei, den, bei den Luftballons ist es, glaube ich, nur auf 100.000 begrenzt, meine ich oh, das weiß um ich Fußballer. tatsächlich
1: nicht, den habe ich bisher noch gar nicht benutzt
0: ähm, Genau, und äh, ja, und wie gesagt, der, das erste Team, das eine Million Dollar zusammen hat, gewinnt. Ja. Und wenn nach dem Ende der Zeit keiner eine Million Dollar hat, hat dann eben das Team mit den meisten mhm. Dollar. Es gibt dann auch irgendwie noch so eine Phase, was dann heißt Verlängerung, und jetzt gibt es irgendwie nochmal doppelt so viel Geld mhm. für alles oder wie auch immer ja. oder für Abschüsse. Äh, ja, klar, und das Geld, was du bei, bei dir trägst, wenn du dann erschossen wirst, davon geht die Hälfte verloren. Ja. Ähm, und. Das ist ein super geiler Modus. So. Und der kam halt auch wirklich aus dem Nichts mehr oder weniger. Mhm. Also alle haben halt auf Battle Royale gewartet und dann ist plötzlich das Ding noch mit dabei und mhm. du denkst dir so, ey, den kannst du im Prinzip genauso lange spielen und Spaß damit haben. Also, und da, und da hast du halt Respawns. Ne? Mhm. Also das ist im Prinzip, das hat nichts mit Battle Royale zu tun. Das teilt sich nur die Map und diese Absprungmechanik und das war's. Oh. Ähm, und Finde ich großartig.
1: Definitiv. Als wir den aus das erste Mal gespielt haben, dachte ich, oh, okay. Interessant. Was mir natürlich sehr gut gefällt, ist, dass du einen Wiedereinstieg hast. <lacht> ähm, aber auch einfach, dass du halt jetzt die, diesen Fokus einfach darauf hast, sammle diese eine Million. Ja, also es geht jetzt nicht mehr ja. primär darum, bring die ganzen Leute um. Das ist ganz cool, weil das äh, nimmt auch so ein bisschen, also natürlich, wenn du Gegner siehst, knall sie ab, weil wenn, die, wenn sie tot sind, kannst du denen ihr Geld klauen. Ja. Und äh, natürlich gibt dir das einen riesen Vorteil, vor allem wenn du halt äh, Spiele erwischt die jede Menge Geld haben. Äh, der Erstplatzierte, der wird glaube ich sogar markiert. Mhm. Ja. Und äh, das macht es für den dann logischerweise dann nochmal ein bisschen gefährlicher, äh, weil äh, die Leute dann auch Jagd auf dich machen. Ähm, aber generell, es, es äh, nimmt, finde ich, so ein bisschen... Äh, wie soll ich es ausdrücken? So diesen, diesen Druck oder diesen Stressrost, den du halt bei, beim normalen äh, 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 Modus hast. Weil du halt jede Zeit rechnen musst, oh, ich werde erschossen. Und da ist es einfach hier, konzentriere dich aufs Geld, bring das weg und verteidige den Hubschrauber, solange der halt da ist. Ja? Weil da kann es auch jederzeit passieren, dass, dass du halt erschossen wirst. Und ja, es ist wirklich grandios. Ich muss wirklich sagen, mir gefallen beide Modi sehr. Allerdings hat äh, diese Beutejagd so ein bisschen mein, mein äh, Favorite davon. Also, der gefällt mir ein klein bisschen besser.
0: Ja. Du brauchst du denn immer ein bisschen mehr Zeit für, weil da spielst du halt definitiv immer 30 Minuten. Genau, ja. Weil ich, ich glaube, bislang in die Runden, die wir gespielt haben, da hat auch noch keiner es geschafft, eine Million Dollar äh, zu safen. Glaube ich.
1: Stimmt, das ist, ist mir bisher auch nicht aufgefallen. Ja, War nur gut. bisher waren wir, waren wir relativ häufig, vor allem halt noch. Ähm, am Anfang dann in der Runde auch äh, recht häufig Platz 1 äh, und sahen da auch relativ gut ab, find, äh, bin ich der Meinung. Von der, von der Platzierung her. Und, ja. Also, ist echt cool. Bin mal gespannt, wenn irgendwann jetzt bei mir mal das Update ganz normal <lacht> läuft, in normaler Geschwindigkeit, äh, dann werden wir die Tage bestimmt mal wieder reinschauen. Kann wir jetzt mal abwarten. Morgen noch mal versuchen, heute wollte es irgendwie nicht so. Aber naja.
0: <lacht> ja. ja, also auf jeden Fall, Warzone, mhm. äh, wer Bock auf Battle Royale hat, äh, mit, mit, mit gutem Gunplay ja. und so, und äh, eben nicht diesen Frustfaktoren mhm. der anderen Spiele. Ey, wie gesagt, Warzone, kostet nichts. Ja. Kann man einfach Battle runter, oder auf der Konsole runterladen, ausprobieren. Ist ein gutes ja, Ding. Unbedingt. Ja, unbedingt. Was jetzt leider nicht kostenlos ist, aber was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist Nioh 2. Äh, ist erschienen für die PlayStation 4. Äh, PC-Version wird leider wieder länger auf sich warten lassen. Es gibt noch keinen Termin dafür. Äh, ich gehe jetzt einfach mal wieder von Ende des Jahres aus. Ähm, es ist eigentlich NIO 1.5, weil <lacht> oberflächlich betrachtet guckt man sich das Spiel an und denkt sich: genauso aus wie Teil 1. Äh, ist bloß nicht mehr. William, den man spielt, weil das Ganze jetzt halt ein Prequel ist und du erstellst dir deinen eigenen Charakter in einem fucking umfangreichen Charaktereditor, also das, <lacht> ist, das ist Wahnsinn, was du da alles einstellen kannst. Ich meine, die Leute, keine Ahnung, die Leute haben da Solid Snake einfach eins zu eins nachgebaut. So. Ja. Ähm, das ist das ist, das ist ist richtig, richtig heftig. Äh, hat aber auch so ein bisschen den Nachteil, dass dein Charakter jetzt halt irgendwie so gar kein Profil mehr hat, weil er sagt halt nichts und ähm ja, bleibt halt super blass, was schade ist, weil eigentlich hätte man da mehr draus machen können, weil er eigentlich schon eine ziemlich besondere Figur in dieser Welt ist, denn du bist halt halb Mensch, halb Yokai und äh, das ist ja jetzt auch nichts, wo alle anderen Menschen dann sagen so, oh cool, du kannst dich in Dämon verwandeln, sondern <lacht> <lacht> da gibt's dann halt auch, es gibt, es gibt einen weiblichen Charakter der sich im Laufe des Spiels dann dir anschließt und dich auf deiner Reise durch Japan begleitet. Bei deiner ersten Begegnung will er dich umbringen, weil, er, weil sie halt eine Jokerjägerin jägerin ist. Ähm und äh, ja, aber alles in allem, man muss sagen, Nioh 1 hatte keine gute Geschichte, war vor allem ziemlich wirr mit sehr vielen Charakteren, wo man, sehr, wo ich sehr, sehr schnell immer wieder davor saß und dachte, wer war das jetzt nochmal? Ist der schon mal aufgetaucht? Ich habe keine Ahnung. Und genauso geht's mir auch jetzt gerade bei Neo 2. Dass da in der Zwischensequenz ist ein Charakter zu sehen, ich denke so: Wer ist das jetzt? Hä? Okay. Habe ich den schon kennengelernt? Oder nicht? Oder lerne ich den jetzt gerade kennen? Ich weiß es nicht. Ist der wichtig? I don't know. Ähm, also, es ist wieder hier rein, da raus. Ja. Äh, sehr, sehr schade. Aber spielerisch, ich habe ja Nioh 1 schon wahnsinnig geliebt. Äh, Weil es so diese, diese, diese actionreiche, schnellere Variante zu dem Dark Souls ist was mir sehr gelegen kommt. Und Nio 2 ist halt echt einfach, das Kampfsystem haben sie in den Grundstatuten 1 zu 1 übernommen. Und das ist auch das einzig Vernünftige, was sie halt machen können, weil warum eine gut funktionierende Rezeptur einfach komplett ändern, das ist ja Quatsch. Ähm, und sie haben halt noch ein paar neue Mechaniken eingebaut, die sich da sehr gut einfügen. Ähm, das Offensichtlichste ist eigentlich eben, dass du diese Yokai-Form annehmen kannst. Und verwandelst du dich halt wirklich in einen Dämon für begrenzte Zeit und Mhm. bist quasi unverwundbar und haust mega viel Schaden raus. Und es sieht auch cool aus. Nutze ich tatsächlich relativ selten. Allerdings habe ich auch die äh, Schutzgeist-Attacken im ersten Teil relativ selten genutzt, weil ich da nie <lacht> dran gedacht habe. So. Ähm und äh, es gibt auch noch jetzt, du hast auch noch normale Yokai-Fähigkeiten, die du in deiner normalen Form äh, äh, anwenden kannst, weil du hast eine Mechanik, du hast wieder deinen Schutzgeist, aber du hast jetzt noch Seelenkerne, die du von besiegten Yokai erbeutest. Diese Seelenkerne haben zum einen Boni, die sie dir verleihen, zum anderen eben jeder eine Fähigkeit, die er dir verleiht. Und du kannst zwei Seelenkerne, kannst du in einen auf einen Schutzgeist einstimmen. Ähm, und dann hast du diese Fähigkeiten im Kampf. Und äh, das ist quasi nur mal so eine neue Progressionsmechanik im Spiel drin. Mm -mm. Das spielt sehr viele Progressionsmechaniken. Das ist also weniger wäre da mehr gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie ist das ist trotzdem eine ganz, ganz nette Ergänzung für die Kämpfe. Das ist eigentlich, Die eigentlich coole Neuerung in den Kämpfen, finde ich aber, und also die, 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 die ist nicht so auffällig, aber eigentlich ist sie die wichtigste, weil sie in jedem Kampf von Bedeutung ist. Und zwar äh, Gegner die meisten Gegner können jetzt, haben jetzt wie in Sekiro, haben sie so besonders starke Attacken auf Lager, die sich mit rotem Licht ankündigen. Und äh, die kannst du kontern, mit einem Wuchtkonter. Ja, das mhm. heißt, wenn im richtigen Moment äh, was ist das? Äh, R2 und Kreis drückst, dann weichst du auf eine besondere Art und Weise diesen Attacken aus und dann hat der Gegner quasi gerade irgendwie so sein seinen Key mehr oder weniger aufgebraucht durch diese mächtige Attacke und dann kannst du ihm halt richtig schön Schaden zufügen. Und das ist super wichtig. Also, jeder Boss hat so, hat so eine Wuchtattacke auf Lager und, äh, es ist sehr, sehr wichtig, sehr effektiv, wenn du dann einfach das Timing raus hast, das zu kontern. Das Gute ist, das Timing, äh, das zu kontern, ist nicht so schwer, wie in Sekiro den Mikiri-Konter auszuführen, was ich nie geschafft habe. Und hier habe ich tatsächlich wenige Probleme, ähm, diese Wuchtkonter auszuführen. Also, es passiert mir durchaus, dass ich zu früh die Tasten drücke. Ähm, aber nie, dass ich das irgendwie verpasse oder sonst was. Ja, und, und, und es ist relativ leicht lesbar eigentlich, wann man die Tasten drücken muss, damit das funktioniert. Und wie gesagt, dann ist das halt super effektiv und kann dir in Bosskämpfen auch echt den Arsch retten. Ähm, also das, finde ich, ist eine, ist eine echt gute Ergänzung dieses Kampfsystems. Ja, und ansonsten ist halt Dio 2 schon echt sehr wie in Nioh 1. Du hast die gleiche Struktur mit einer Weltkarte, wo du Haupt- und Nebenmissionen auswählst. Spielst wieder wahnsinnig umfangreich. Die erste Region, da war ich jetzt quasi nach 20 Stunden immer noch nicht mit fertig, weil mir noch die letzte Nebenmission gefehlt hat. Und es gibt, ich glaube sieben Regionen. <lacht> und die erste Region ist nicht mal die, die die meisten Missionen hat.
2: Ja, aber man muss doch sagen, du stirbst halt viel und bist auch sehr schlecht.
0: Ich bin gar nicht so schlecht. <lacht> Also, ich habe, ich hab, ähm Also, ich hab jetzt mittlerweile, ich hab jetzt vier Bosse gebraucht. <lacht> ähm, und, das, also, der erste Boss, der war tatsächlich habe ich ein paar Versuche gebraucht, aber der war eigentlich relativ einfach. Da war schon bei, bei, bei der ersten Begegnung war schon zu erkennen so, ja, okay, das sind die drei, vier Angriffe, die der drauf hat. In dem Moment kann ich zuschlagen. Ja, okay. Dann habe ich irgendwie ein, zwei Levels noch mal gegrindet. Und dann war das kein allzu großes Problem. Ähm, der, 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 der zweite Boss der war eigentlich fast noch einfacher, würde ich sagen. Da habe ich auch, habe ich zwar mehr Versuche gebraucht, weil der in einem relativ engen Areal ist. Und dann hatte ich halt ständig dieses typische Soul slide problem So, oh, ich stehe an der Wand, Kamera, fuck, ich sehe nichts mehr, tot. <lacht> ähm, ja. Aber der war an sich von den Attacken her und so war der relativ easy. Ähm, beim dritten Boss habe ich mir dann tatsächlich von einem anderen Spieler helfen lassen, weil ich einfach weiterkommen wollte. Ähm, und der vierte Boss, das war fast das Beste, der vierte Boss ist ein, ist ein normaler Mensch im Prinzip, ist ein General. Und ähm, den habe ich einmal so alleine probiert und da auch gemerkt so, okay, mega krass ist der jetzt eigentlich auch nicht. Hm. Und äh, dann habe ich gedacht, du kannst ja, das ist eine Neuerung in Nioh 2, es gab ja in Nioh 1, es ja schon diese roten Gräber, wo du hingehst, Geister von anderen Spieler rufst, gegen die du dann kämpfst um diese Oshoko-Becher zu kriegen, die du brauchst, um andere Spieler in deine Spielwelt zu beschwören, damit sie dir helfen. Jetzt gibt es auch blaue Gräber. Da gibst du diese Oshoko-Becher aus, um einen Geist von einem anderen Spieler zu rufen, der dir dann dabei hilft, der von der KI gesteuert wird. Was zum Beispiel gut ist, um einfach ein Level zu klären oder um so, so Zwischengegner. Ne? Es gibt ja auch wieder die, die Yokai, die erst so in, in der Yokai-Welt sind und dann, wenn du dich ihnen näherst, dann tauchen sie vor dir auf und wenn du sie einmal besiegt hast, dann kommen sie auch nicht wieder. Mhm. Ähm, und um die zu besiegen, ist halt so, so ein ki kamerad einfach wunderbar, weil dann ist das echt ziemlich easy zu machen. Bei den Bossen ist es allerdings, sind die eher nutzlos, weil die relativ schnell dann auch einfach sterben.
2: Na, die In ziehen halt auch K relativ viel Agro, habe ich gesehen.
0: Genau, genau. Ja. In diesem vierten Bosskampf, ja, ich habe den dann, ich habe den Blaumann geruft, gerufen. Gerufen? gerufen so? ich, ich hab den Blaumann gerufen Ich den Blaumann gerufen und ich, dann bin ich halt einfach mit dem in, in den, in den Endbosskampf rein und hab mir da jetzt nicht viel bei gedacht eigentlich. Der hat den die ganze Zeit, hat die Akku auf sich gezogen <lacht> und ich habe den Bosskampf dann bei diesem zweiten Versuch super easy gekillt, hab glaube ich ein Elixier verwendet und das war's. Das, ist doch das, gut. War so, das war so unfassbar einfach, dann diesen Boss zu besiegen. Ähm, also, äh, das, das Ding ist, Neo 2, es wurde im Vorfeld immer gesagt, Neo 2 ist schwieriger als der erste Teil. Und ich würde das an sich auch durchaus unterstreichen, ja. Also ich hatte zum Beispiel, im ersten Level hatte ich wesentlich mehr Probleme als im ersten Level von Teil 1. Und damit meine ich jetzt nicht den London Tutorial Level in Teil 1, sondern den ersten richtigen Level. Ähm, und der erste Boss war eben auch härter als dieser auf dem Schiff in Teil 1. Ähm, aber äh, es ist halt das ist halt dieser Unterschied zu Sekiro. Ne? Sekiro ist halt ein Action-Adventure ohne große Rollenspielelemente. Und da musst du halt einfach diese Spielmechanik perfekt beherrschen, sonst bist du am Arsch. Du kannst das nicht, es gibt keine Möglichkeit, dir das einfacher zu machen. Du kannst keinen anderen Spieler zur Hilfe holen, kannst keinen KI-Kameraden zur Hilfe holen, du kannst nicht leveln. Du kannst nicht mehr eine
2: bessere Waffe finden oder eine Waffe, genau. äh, eine Waffe
0: tauschen. In Nioh 2 kannst ja. du leveln dann kannst du deine Waffen upgraden oder eine bessere Waffe finden. Oder neue du kannst Kombos lernen. Ja, ja, genau, neue Combos lernen. Oder du kannst alternativ andere Waffen ausprobieren, weil die ja. sich vielleicht besser eignen für einen Boss. Du kannst dir diese KI-Kameraden zur Hilfe holen. Du kannst dir andere Spieler zur Hilfe holen. Diesmal sogar bis zu zwei Leute. Ähm, und äh, dadurch ist halt Nioh 2 so viel fairer. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sekiro unfair ist, aber ja. Du kannst es dir halt einfacher machen. Du hast diese Option. So. Und ähm, ja. dadurch, dadurch ist dieses Progress-Gefühl auch einfach irgendwie viel, viel besser. Es ist nicht so frustrierend. Ähm, und äh, ich bin ja ich bin ja keiner bei den Soul-Slack-Spielen, der sagt, oh, ich will jeden Boss alleine besiegen, weil nur dann ist man ein wahrer Soul-Slack-Spieler. Bullshit. Ähm, wenn ich mir Hilfe hole, dann hole ich mir Hilfe. Es ist ja legitim, es ist ja Teil der Spielmechanik. Und ähm, ich will halt einfach, mir macht es halt am meisten Bock, in souls nach wie vor diese Levels zu erkunden. Und mhm. äh, da irgendwie mich durchzuschnetzeln. Ähm, und da muss man auch nach wie vor sagen: Ich meine, das Leveldesign bei Nioh 2, das ist jetzt auch wieder nicht mega weltbewegend, gerade auf, auf optischer Hinsicht. Es gibt schon so ein paar ganz nette Anblicke, aber im Wesentlichen ist es da immer noch deutlich unter dem Niveau, was man von den From Software-Spielen kennt. Aber die Levels sind trotzdem, die sind schön verzweigt, die bieten Abkürzungen, die bieten Geheimnisse. Du hast Motivation, die Gegenden zu erkunden. Äh, zumal du ja auch einfach ständig die ganze Zeit Loot bekommst. Leider immer noch zu viel Loot. Leider auch immer noch zu viel Loot, der dir dann nichts bringt, den du einfach opferst oder zerlegst, weil er einfach zu schwach ist. Ja? Also ich finde jetzt, finde ich ständig noch Gegenstände Stufe 5. Wo ich mir denke so, ja toll, was will ich damit? <lacht> also ich meine, ich könnte zwar, wenn die ganz gute Boni hätten, könnte ich sie halt upgraden. Ja, auf eine höhere Stufe, um, indem ich einen anderen Gegenstand dafür opfere. Aber das kostet halt auch wahnsinnig viel Geld und das habe ich nicht. Und äh, naja, also dann, dann opfere ich die halt lieber äh, für Amrita, also Seelen.
2: Ja, aber du kannst ja deswegen, also es ist ja nicht... Es ist ja kein nutzloser Loot in dem Sinne. Also nee. du kannst ihn ja wieder wiederverwerten. Es, ja, also ich weiß der, nicht, braucht man nicht auch der, zum Schmieden irgendwie die, dann
0: irgendwie Materialien, die man da ja, ja, wenn man uns zerlegt
2: oder so, ja. Ja, ja klar. Also, also wie gesagt,
0: der, der größte Nachteil ist, dass du so viel Loot kriegst, ist halt, du verbringst halt einfach viel zu viel Zeit wieder im Inventar. Und das Inventar ist halt kein geiles Inventar, weil es ist halt eine ewig lange Liste. Also es, du kannst nach Kategorien ah, filtern, aber also Jens, es ist halt eine Liste. Das kannst du aber auch in
2: deiner Hütte machen, dafür hast du die.
0: Ja, ja, mach ich ja auch. Aber, nach ja. Aber dieses Ding, nach jeder Mission erstmal wieder, okay, ja und wa dann was Opfer ich denn alles? Und ja, und. Halt, nee. dann,
2: dann streichelst du mal zwischendurch hier deine komische Kugelkatze, die da rumrennt. Oh, die Pummelkatze ist so toll! Und dann, ist und,
0: und dann äh, ja, ist doch gut. Die so. Pummelkatze ist so fantastisch. Ja. Das ist so ein geiles ähm, Viech. Sie, ich meine, ich mein, die ist jetzt. Ich, also, wie groß ihr Nutzen ist, kann ich jetzt nicht einschätzen, weil sie rollt, sie rollt halt mit. Und sie greift halt auch Gegner an, indem sie sie einfach anspringt und sie macht ein bisschen Schaden. Hm. Aber es ist halt einfach so trotzdem. Es ist, es ist eine runde, fette Katze. Und ja, sie ist schon mit großen Augen.
2: Ja, das ist schon fast keine Katze. Also es ist wirklich halt einfach so ein, so, so ein, ein Knochen. mit Augen, ja. Ja, so, also.
0: Das, das <lacht> ist alles fantastisch. Jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ja, so. Ah, die Puppelkatze ist wieder da. Ja, ja, ja. komm mit mir. Nee, äh, ey, ich
2: ich habe so Bock auf das Spiel, ne? Ich freue mich so auf die PC-Version, wenn die rauskommt. Ich hab so Bock. Ich hab schon lange keinen Bock mehr irgendwie so oft auf. Ich denke mir immer wieder, oh ja, vielleicht spiele ich das Souls like mal wieder. Nee, so Search 2 auch, habe ich gedacht, ah, das sieht geil aus und so. Und dann ah, oh, nee, doch nicht. Aber irgendwie auch durch die vielleicht ist es auch einfach diese 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 Vielfalt an allem in 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 Neo. Was die Rüstungen angeht, die sehen alle geil aus, sind alle ja. irgendwie komplett verschieden. Ähm dann hast du halt diese Waffenvielfalt, wo wirklich jede Waffe sich komplett anders spielt. Ich meine, bei einem Souls, jetzt sind wir mal ehrlich, so, du hast halt, ein Schwert ist halt trotzdem immer noch ein Schwert. Okay, du hast ein großes Schwert, ein kleines Schwert und keine Ahnung. Aber es ist trotzdem immer noch ein Schwert, so. Mhm. Und dann der Unterschied zwischen einem Hammer oder einem, einem Drachenzahn oder was es da gab und irgendwie einer Keule, das ist jetzt auch nicht so geil. Also es ist ja. jetzt nicht so, hier hast du diese, diese komische Kettenklinge-Geschichte da und zwei, äh, zwei Katanas und, und, und dein, 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 den Kampfstab und was weiß ich was. Also die ganzen klassischen japanischen äh, äh, Samurai-Waffen, ja. ähm, das, das, das Nodashi und den ganzen Kram, das ist halt einfach, also
0: Ja, vor, du hast jetzt, jetzt nochmal zwei neue Waffenklassen. <lacht> äh, du hast zum einen die Beile, also oh ja. quasi Zwei, zwei, also es sind ja zwei Beile, die du hast. Ja, ja. Äh, ist sozusagen eine Alternative zu den Doppelkatana, die den ganz netten Kniff hat, dass du halt so ein Beil auch werfen kannst. Mhm. Ähm, und, was noch viel cooler ist eigentlich, die Gleve. Die Gleve ist nämlich im Prinzip eine Trickwaffe, die aus, die aus Bloodborne stammen könnte. Weil du hast ja nach wie vor in Nio 2 diese drei Haltungen. Niedere Haltung, ja. mittlere Haltung, hohe Haltung. Ich gehöre auch zu den 80% NEO-Spielern, die halt eigentlich immer in der mittleren Haltung kämpfen, weil das auch funktioniert. Aber diese Gläfer hat halt in jeder dieser Haltungen eine andere Form. Also in der niedrigen Haltung ist sie halt komplett eingeklappt und dann ist die super schnell. In der mittleren Haltung hast, klappst du die quasi einmal aus und in der hohen Haltung zweimal und dann ist es im Prinzip eine fette Sense. Okay. Äh, mit hoher Reichweite. Und am Anfang dachte ich, ich spiele mit der. Jetzt bin ich dann aber doch relativ schnell tatsächlich beim Odachi gelandet. Äh, ich, Womit ich im Vorgänger irgendwie nicht warm wurde. Aber jetzt, ich liebe meinen Odachi. Ähm, weil ich da jetzt ein Skill freigeschaltet habe, äh, relativ früh schon, dass ich äh, ich mache ein paar leichte Angriffe in der mittleren Haltung. Dann mache ich einen schweren Angriff, der, der geschieht dann automatisch in der hohen Haltung. Und dann habe ich noch einen weiteren Skill gelernt, dass ich, wenn ich dann wieder in die mittlere Haltung oder in, auch in die niedere, also einfach die Haltung wechsle im richtigen Timing, dass ich dann einen Key-Impuls mache. Was ja auch immer noch wichtig ist, diesen Key-Impuls auszulösen, äh, wodurch du A, das von Yokais erschaffene Dunkle Reich entfernst in ja. der Umgebung, was ja deine Key-Regeneration krass reduziert. Mhm. Und durch jeden Key-Impuls kriegst du ganz schnell wieder dein Key voll. Ja. Ähm... Und, und ich glaube, Jokai,
2: Jokai Können auch, glaube ich, ihr Key nur in diesen, diesen Kreisen da wieder auffüllen, mhm. wenn ich mal richtig gelesen habe. Ja. Ja.
0: Ähm, und im Vorgänger hatte ich immer ein Problem mit diesem Key-Impuls. Ich habe das hm. immer verrafft, im richtigen Moment dann diese hier R1 zu drücken. Ja. Um den zu machen. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, das so, indem ich die Haltung wechsle, äh, was sich halt irgendwie immer, was sich bei mir jetzt eingebürgert hat, quasi nach, nach jedem schweren Angriff dran. Und, was du aber auch freisch freischalten kannst, ist, was auch super ist, dass du einen Key-Impuls machst wenn du einfach im richtigen Moment ausweichst. Und ich weiche halt relativ viel aus in Nioh. Hm. Ähm, und deswegen fällt mir das mit dem Key-Impuls jetzt deutlich leichter als im Vorgänger, was ich super finde. Ja,
2: das, ähm, ist, das, 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 das hat mir auch beim ersten schon gefallen, diese ganze Dass sie einfach diesem ganzen Kampfsystem äh, von, von Souls-Likes, was Souls-Like klassisch ist, einfach durch diese Kombos und so mhm. einfach noch mal eine Ebene hinzufügen. Ja. So, das Du hast halt einfach Mehr Möglichkeit, Skill anzuwenden, außer eben genau. die ganze Zeit nur, Also du wirst halt wirklich belohnt, auch wenn du einfach die ganze, also wenn du metzelst. So. Yep. Das ist halt, du wirst fürs Angreifen wirklich belohnt. Da, da hast du schon recht, mit deinem, bei deinem äh, Bloods, bloodborne Esken, äh, Zügen so irgendwie. Ja. Also nicht nur die Kleve, sondern halt das, das ganze Spielprinzip ist alles ein bisschen offensiver als Dings. Genau. Äh, äh, du kannst dich ja auch, glaube ich viel einfacher
0: heilen oder mehr heilen glaube ich als in
2: Souls. Ja, du hast,
0: du hast, äh, du kannst von Anfang an äh, acht Elixiere maximal hm. mit dir rumtragen ähm, und du kannst halt Elixiere relativ einfach farben, vor allem wenn du wieder den Kodama Segen aktivierst, dass mehr Elixiere droppen. Also ja. ich habe irgendwie ich habe über 50 Elixiere im Lager und die werden ja. jedes Mal wieder aufgefüllt an einem, an einem Schrein oder auch wenn ich, wenn ich gestorben bin ähm, und äh, ja also auch das ne, ist, ist ist wirklich wirklich also, ich, ich habe nie 1 geliebt. Ich liebe Nioh 2. Es hat nicht viele wahnsinnig große Neuerungen, die das Spiel irgendwie verändern. Ich hätte halt schon gedacht: So, okay, Nioh 2, naja, was wäre denn eine gute Weiterentwicklung für einen richtigen zweiten Teil? In einer zusammenhängende Welt zum Beispiel. Ja? Oder auch einfach eine deutlich bessere Technik. Beides ist nicht passiert. Das Spiel sieht grafisch halt nicht deutlich besser aus als der erste Teil. Du spielst jetzt auch wieder, du hast wieder die, die, die unterschiedlichen Grafikmodi. Du hast den Action-Modus, wo es mit 60 FPS läuft, den ich ganz klar empfehle, so weil 60 FPS in so einem Spiel ist einfach der King. Du hast den, 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 den Film-Modus, wo es dann schöner aussieht und du maximal 30 FPS hast. Und du hast, das gab es im Vorgänger nicht, du hast den Videomodus, wo du feste 30 FPS hast und die Auflösung skaliert halt dynamisch, um diese FPS zu halten. Aber wie gesagt, ich würde ganz klar den 60 FPS-Modus empfehlen, da es auch immer noch okay aus. Halt nicht mehr als okay. Aber es läuft halt einfach richtig schön flüssig, mhm. auch ohne Einbrüche und sonst was. Also, ähm, ja, richtig, richtig gut. Ähm, nee, aber was mir zum Beispiel auch noch, was ich eine super Neuerung finde, gefällt mir richtig gut, du hast jetzt auch auf den, in, in den Levels, hast du Bereiche, die komplett im dunklen Reich eingehüllt sind. Mhm. Ähm, und die kannst du befreien davon, indem du dann jeweils einen bestimmten starken Yokai killst. Und tatsächlich ist es bislang in den Levels, die ich gespielt habe, bis auf das erste Mal, wo das der Fall war, nee, da war es eigentlich auch. Die sind eigentlich immer optional. Du musst die nicht machen. Aber wenn du sie machst, schaltest du dadurch in der Regel einen Schrein frei, der quasi direkt vom Bossareal ist. Und das ist die beste Belohnung, die du mir dafür geben kannst. Ja. Weil klar, da sind auch Kisten, die du erst öffnen kannst, nachdem du das Gebiet vom Dunklen Reich befreit hast. Ähm, aber, weißt du, Loot ich, wird mir hinterhergeschmissen in Nio 2. Aber ein Schrein direkt vom Boss, dass ich nicht noch mal mich durch was weiß ich, wie viele Gegner schnetzeln muss oder an denen vorbeisprinten muss? Nee, ich, dann habe ich diesen Schrein, vielleicht ist ein Gegner auf dem Weg zum Boss und dann bin ich da. Das ist super. Sag mal, was mir
2: gerade noch einfällt, ne? Gab es im ersten Teil auch schon diese Yokai-Waffen? Also, diese Waffen, die irgendwie besessen sind von einem Yokai oder so, die dann, wenn du genug Leute damit gekillt hast, äh, irgendwie mit dir reden und irgendwie Spezialkräfte oder sowas kriegen, ja. Also, du bist äh, noch nicht so nicht. weit.
0: Aber das höre ich jetzt zum ersten Mal. Du bist
2: noch nicht so weit. Alter. <lacht> ja, ich habe es halt nur geguckt in einem Let's Play und da habe ich es halt gesehen. Die fangen dann okay, an zu leuchten und reden mit dir. Halt in Yokai-Sprache, okay, aber. Das ist
0: geil. Das ist geil, nee. Also, ich habe ich hab halt bislang bloß so, bloße so Waffen, die äh, irgendwie mit Verderbnis erfüllt sind. Okay. Ähm, die dann äh, zum Beispiel ach, ich habe immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt, was die machen, aber die, 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 die verderben dann irgendwie die Gegner, das hat dann nochmal einen speziellen Effekt oder du mhm. kannst da sogar stellenweise dann irgendwie HP-Regeneration für, für Angriffe <lacht> und so weiter. Das Ding ist halt bei Nioh 2, also Nioh 1 hatte das schon und Nioh 2 hat das jetzt noch umso mehr, weil es noch mehr Systeme hat. Es ist halt wirklich, es ist, es ist verdammt komplex, es ist verdammt schwer, da reinzukommen. Einfach, weil du ja auch. Jeder Gegenstand hat irgendwie vier, fünf Boni. Und das sind ja immer so Sachen wie, <lacht> ja. Key-Schaden, Klammer auf, kritisch, Klammer zu, plus zwei Prozent wo du erstmal gucken musst, was heißt denn das jetzt kritisch? Ach so, wenn ich irgendwie kurz davor bin, abzunippeln, okay. Und ja. so lauter Sachen. Und, und, und du checkst einfach dann auch an vielen Stellen nicht, ist die Waffe jetzt besser als die oder nicht? Die sind beide irgendwie das gleiche Level. Und die, irgendwie, da, die erhöht die Zähigkeit, aber hat weniger Verteidigung. Hä, hey, was heißt denn das jetzt? Und ja. Es ist, es ist zu viel. Dann hast du die Seelenkerne, die dazukommen. Dann hast du ja immer noch das, die, 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 die dass du die Kodama ja in den, in den Levels äh, findest, die dir Segen geben. Die geben dir jetzt aber auch göttlichen Reis. Mit diesem göttlichen Reis kannst du dann am Schrein noch mal von Kodamas gewisse Items kaufen, also zum Beispiel deine Pfeile auffüllen oder deine Elixiere. Hm. Ähm, dann äh, äh, ja, hast du natürlich nach wie vor noch den Schmied, wo du Sachen neu, komplett neu schmieden kannst. Du kannst Sachen upgraden, du kannst äh, äh, bei den Items äh, einfach nur die einzelnen Effekte verbessern. Es ist wahnsinnig viel, was du irgendwie dir auf, drauf schaffen solltest. Aber ich würde auch da sagen, nicht musst. Deswegen ist es für mich jetzt kein Riesenmanko. Du kommst auch so gut durch. Ähm Aber ja, wie gesagt, bisschen weniger wäre an der Stelle mehr. Ähm Nichtsdestotrotz ist das Spiel halt super motivierend. Ja, jeder Level-Up und so, jede, jedes, jede neue Waffe, die halt wirklich einmal, einfach mal 50 mehr Angriff hat und so. Du, du merkst sofort die, die Auswirkungen und, ähm, ey, das, es, es macht einfach mega Bock, dieses Spiel. Es ist richtig, richtig gut designt. Ähm, die Kämpfe machen einfach mega viel Spaß und, äh, ah, ja, also ich, ich liebe es total, trotz seiner Macken, äh, großartiges Ding so. Und du weißt halt einfach automatisch, wenn du dir das Ding kaufst, du kannst damit halt wirklich weiß ich nicht, wie viele Stunden verbringen. Ja. Mhm. Also, wenn du das hochrechnest, 20 Stunden irgendwie erste Region, es gibt sieben Stück davon, wobei die siebte, glaube ich, kann sogar sein, dass die siebte wirklich eine reine Endgame-Region ist. Ähm, also, ja, du hast, du hast wahnsinnig viele Nebenmissionen und die Hauptmissionen sind groß und umfangreich und, und, und äh, also, ey. Du, du, hast, du hast mehr yokai typen jetzt als Gegner, ja, hast da ein bisschen mehr Abwechslung. Ähm, auch teilweise wirklich fiese, und aber auch coole, coole Gegner-Typen, so, 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 so Schlangenfrauen, sage ich mal. Ja. Äh, die richtig viel sind, die schlängen sich dann teilweise um sich und beißen dir in den Kopf. Und äh, die, hasse ich, die hasse ich total wie die Pest. Ähm, und auch so, so ein Affen, ja, so ein Affendämon hm. äh, mit, mit einem Stab. Also, ähm, ach Gott. Es ist wirklich, es ist am Ende des Tages, hätten sie es auch als einfach sagen können: Ja, es ist jetzt ein 100 stunden alone dlc für den ersten Teil. Ja, irgendwo schon. Also, aber es ist, es ist Aber auch nichtsdestotrotz. Ja, es Sein ist Geld auch, ist auf jeden Fall wert.
2: Ja, es ist auch vom Artstyle. Fühlt man sich manchmal ein bisschen mehr als nur erinnert an ja. Neo 1. Ja. So ein Fischerdorf sieht halt auch in Neo 2 eigentlich so aus, wie es in Neo 1 aussah. Ja, exakt. Ähm, aber ja, es, 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 es wirkt auf jeden Fall so von, von außen, was ich gesehen habe, wie ein sausolides Ding. Ja. Und äh, ja, ich habe da richtig Bock drauf. Also, ja.
0: Achso, und man kann es jetzt ähm, von Anfang an, Komplett im Koop spielen, wenn man das möchte. Was aber wohl den Nachteil, ich konnte es leider nicht ausprobieren, was aber wohl den Nachteil hat, wenn du im Koop spielst, hast du, glaube ich, keine Safe Points in den Levels. Das heißt, wenn alles sterben, musst du komplett von vorne anfangen. So habe ich das rausgehört aus einem Video. Hm. Ähm. Was ich ein bisschen schwierig finde. Aber. Kann man, aber Nichtsdestotrotz ist es cool, dass sie dir die Möglichkeit geben, ja, weil du hattest bislang noch kein Souls-Like, ja. was du einfach komplett von Anfang bis Ende im Koop spielen kannst.
2: Ja, ja. Aber kann man sich dann gegenseitig wieder
0: auferwecken oder so? Das weiß ich nicht.
2: Müssen wir mal probieren, wenn die PC-Version da ist.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, Nioh 2, cooles Ding. souls like ja. fans äh, greifen zu. Ein anderes Spielprobe. <lacht> 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 ähm, so, ja. Dann haben wir noch Kleines Thema, würde ich mal sagen. Äh, Alex und ich haben nämlich noch was anderes gespielt diesen Monat. Im Koop. Und zwar, äh, äh Division 2. Ja, Jetzt ja. werdet ihr sagen, so, boah, alter Hut. Ja, ich, 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 aber nicht. es gab ja den DLC. Es gab ja ein großes Add-on. Die Warlords von New York. Es geht zurück nach Manhattan. Äh, allerdings nicht in, das, in die gleiche Region, wo man im ersten Teil unterwegs war, sondern nach äh, South Manhattan. Das heißt, man kann die Freiheitsstatue sehen und kommt sogar später zur Freiheitsstatue hin. Und ja, mal kurz die Rahmung. Es wird im Prinzip die Story vom ersten Teil eigentlich aufgegriffen. Aaron Keener ist zurück und jetzt geht's dem endlich an Kragen und deswegen kehrt man halt nach Manhattan zurück. Muss erst seine Lieutenants ausschalten, damit er aus seinem Versteck rauskommt und dann muss man ihn ausschalten, was sehr stark an Coast Recon erinnert. Ähm, nur halt nicht so umfangreich ja. ist. Also ja, wie lange braucht man für die Kampagne? Ich würde mal sagen, wenn man jetzt nicht so so wahnsinnig viel erkundet,
1: ich hab vielleicht ich hab, acht Stunden ich hab vielleicht oder was so. Ich habe gelesen. Ich glaube, wenn, wenn du schnell bist, irgendwie was an die sechs Stunden, aber so acht Stunden denke ich ist eine realistische Zahl. Ja.
0: Also ich habe ich habe glaube ich also ich habe glaube ich auf jeden Fall über zehn gebraucht, hm. weil ich aber auch mich dann wieder sehr schnell habe ablenken lassen. Hm. Oh da hinten ist eine Kiste, oder da ja. ist noch eine Kiste, oder da ist noch eine Kiste. Und ähm, oh, das hier sieht ja cool aus. Weil das muss man wirklich sagen, ähm, diese, diese neue Spielwelt, die sie da geschaffen haben, ist wieder so wahnsinnig detailliert und mhm. so geil aus. Äh, zumal ähm, es ist halt jetzt nicht mehr natürlich New York im Winter, ja, das fehlt. Aber es ist South Manhattan, ja. das von einem Tsunami erwischt wurde. Mhm. Und äh, das ist halt wirklich geil, wenn du da komplett zerstörte Häuserschluchten ja. hast, so riesige Berge mit Autowracks. Äh, teilweise eben immer noch so äh, Über Wieso <lacht> ähm, fällt mir jetzt das Wort nicht ein Überschwemmt ja. ähm, Also wirklich wieder Massive Entertainment sind so geile Weltenbauer mhm. ähm, Das ist das ist richtig richtig
1: gut Definitiv, und also optisch Sieht es wirklich super aus, hat mir sehr gut gefallen Und um das, wo du es schon angesprochen hast, äh, das mit den Kisten, das ist echt so. Also, wo du früher immer so auf der Suche über gewesen bist, ah, ist irgendwo eine Kiste, du stolperst da jetzt wirklich drüber. Also, du könnt, kannst in einer Häuserschlucht wirklich äh, alle fünf Meter links und rechts, links und rechts, hast du da eine Kiste, die du aufsammeln kannst.
0: Ja. 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 Das ist ein bisschen too much. Hätte man noch sagen können, so, pass auf, wir machen 50 weniger Kisten, dafür sind aber in den Kisten 50 Prozent mehr drin. Ja. So. Aber, nun gut, ähm, also, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich war am Ende sehr positiv überrascht von dem DLC, denn ich finde tatsächlich, das ist das Beste, ähm, so was, was Missionen betrifft, oder was Kampagnen-Gameplay betrifft, ist das das Beste, was die Division-Marke bislang vorgebracht hat. Ich finde, die Kampagne von diesem DLC ist echt richtig, richtig gut. Weil die Missionen, nochmal abwechslungsreicher sind als im Hauptspiel. Mhm. Da sieht man halt wieder, okay, diesmal mussten sie halt nur 13 Missionen bauen und nicht irgendwie 50. Mhm. Ähm, und das schlägt sich dann eben in der Qualität halt nieder. Ähm, die, die, die sind wirklich abwechslungsreicher. Du hast nicht mehr nur dieses Ding so äh, Ja, es ist halt von einer Arena zur nächsten mhm. laufen und die Umgebung sieht halt schön aus. Mhm. Ähm, sondern du hast wirklich auch teilweise unterschiedliche Aufgabenstellungen. Mhm. Ähm, und du hast halt diese Bosskämpfe gegen diese Lieutenants, die wirklich cool sind ja. Jeder hat seinen eigenen Twist ja? Der eine erschafft äh, Hologramme Von sich, um dich äh, zu verwirren ähm, Der andere setzt den Boden Unter Strom Ach äh, oh Gott, die anderen beiden habe ich jetzt schon wieder Vergessen
1: ähm, Die eine die eine ist doch Hier die, die Anführerin von den Cleaners Die hier mit den Flambergern rumlaufen ja. Oh ja, aber die,
0: die, die Bosskämpfe sind echt cool. Aber oh, oh wo du es gerade gesagt hast: Flammenwerfer. Hm, das das ist so einer, einer der prägenden Kritikpunkte dieses DLCs. Diese dick gepanzerten Gegner mit Flammenwerfern, mhm. die sind einfach überrepräsentiert. Ja. Die kommen ja wirklich fast jeder Mission. Und das nervt halt echt auf Dauer wirklich richtig krass. Also, da, die, die hätten sie gerne seltener einsetzen mhm. dürfen. Das ist. Das ist. Vor allem, wenn da zwei von denen auch noch ankommen. So, boah.
1: Ich wollte es gerade sagen, da kommt mir direkt äh, die, die, diese eine Stelle wieder in den Sinn, wo wir da in dieser pff, was waren das? In, in so einem ja, etwas größeren Raum unten im, im Erdgeschoss. ja Und dann kommen halt zwei davon. Ne? Das, an für sich wäre das nicht das Thema, wenn das nur diese zwei wären. Aber du musst dich noch um diese Masse an anderen Gegner, die da überall rumrennen, äh, noch kümmern und ich hatte echt das Gefühl teilweise, ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hinlaufen soll, wo ich endlich mal in Deckung gehen konnte, äh, mm. dass man sich erstmal ein bisschen sammelt und dann äh, hier weiß, okay, das und das machen wir jetzt. Also das ist wirklich ja. diesen echt heavy und vor allem in dieser Masse hätte man wir wirklich ein bisschen weniger machen können, ja. ja.
0: Also DLC ist auf jeden Fall herausfordernder als äh, die Das stimmt, ja. Das, das muss man sagen, die Schwierigkeitsgrad ist da schon ordentlich angestiegen. Ja. Äh, aber gut, ich meine, eigentlich... Erwartet man das ja auch irgendwie, weil ich meine, es ist halt ein DLC, den, da gehst du mit Level 30 rein, du ja. kommst mit Level 40 raus, wäre also einfacher dürft's nicht mhm. werden, so. Ähm, und, aber wie gesagt, dieser, dieser Gegnertyp, dicke gepanzert flammenwerfer der taucht halt einfach zu mhm. oft auf. So, wäre es schöner gewesen, also natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie einfach noch ein paar mehr Gegnertypen gehabt hätten. Ja. Ähm, aber ja, einfach der, dass der ein bisschen seltener auftauchen würde, das, das hätte schon geholfen. Mhm. Ähm, nee, aber nichtsdestotrotz, wir haben die Mission echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, die Story ist halt, die ist eh, die, die passt halt wirklich auf ein, auf ein post so. Weil du hast, du hast am Anfang hast so eine Zwischensequenz, wenn du den DLC startest, mhm. dann gibt es keine Story mehr bis zum Ende. Mhm. Nach dem, nach dem letzten Bosskampf, so. Und dann hauen sie noch einen Twist raus, der echt nicht gut ist. <lacht> ähm, <lacht> also, das, das kriegen sie halt nach wie vor nicht wow. hin. Aber ähm, spielerisch echt ein richtig guter DLC. Ja,
1: das stimmt, da kann ich dir nur zustimmen. Was mir besonders gut gefallen hat, immer du hast ja angesprochen, bevor man ähm, den China endlich dann erledigen darf, muss ja hier seine vier Sargents da jetzt äh, erstmal finden und erledigen. Und mir hat am besten dieser Sniper gefallen, der diese Hologramme macht. Mhm. Wurde da wirklich. Äh, äh, in so einem Gebiet bist und der äh, steht halt quasi über die in diesen, diesen Sniper-Spots, ja, und am Anfang war das auch so, okay, jetzt ballerst du halt einfach auf jedes Hologramm, bis du den richtigen äh, erwischt und dann irgendwann hat es mir mal ah, okay, da, du siehst halt am Verhalten logischerweise, äh, die anderen, die bleiben einfach nur stehen und irgendwann checkst du, ah, okay, äh, darauf musst du achten, aber das war echt geil inszeniert und also von allen vier, äh, die ja noch übrig bleiben, war das echt... Äh,
0: mein ja, stimmt. Sie, sie arbeiten auch innerhalb der Mission jetzt ein bisschen mehr noch mit Inszenierung. Ja. So, dass dann irgendwie ein Gegner, der, der, du siehst ihn dann da schon und dann läuft er erst noch vor dir weg ja. irgendwie und ähm, ja, also da, da da haben sie sich auch auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr mehr Mühe ja. gegeben. Was ich
1: ein ähm, äh, bisschen schade fand, ich weiß nicht, ob es bei allen war, ich habe das jetzt nur bei oh, Gottes Willen, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, äh, von, ja, dieser, von dieser Frau. Ähm, und zwar, du hattest glaube ich äh, vier Missionen, die du da erledigen musst für äh, für jeden Einzelnen. Und bei ihr war das so, du hast dann im beim dritten schon, ja, hast du sie ja dann besiegt. Und das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Da dachte ich, ja gut, jetzt hm. kommst du hier in die vierte Mission, jetzt machst du die fertig Und dann. Nee, halt, du hast sie schon erledigt. Das fand ich ein bisschen doof. Also ich äh, hätte hätt schon besser gefunden, wenn du dich halt wirklich hier dann von Mission zu Mission, bist du dann wirklich in der letzten Mission dann die killst, weil danach ich weiß nicht, kam mir das so um da sinnfrei nicht unbedingt, aber es war schon dann so ein bisschen öde. Ich meine, okay, ich habe die jetzt mhm. gekillt und jetzt muss ich noch ein bisschen irgendwie was machen, das war's dann. Also, da war es so, war so von, von, von dem einzelnen Sergeant halt, ähm, war quasi die, die die Spannung war dann da und dann ging es direkt so wieder ein bisschen flacher runter. Das fand ich ein bisschen doof. Ja. Nee, aber generell, wirklich kann man sagen, ist es äh, wirklich sehr gut gemacht.
0: Und, ähm, was ich äh, sehr, sehr gut finde, sie haben ja zeitgleich mit dem DLC haben sie ja ein großes Update rausgehauen, mit dem Gear 2.0-System. Mhm. Ähm, sie haben das Ausrüstungssystem deutlich verbessert. Mhm. Denn ähm, es ist jetzt viel, viel einfacher lesbar, ob ein Gegenstand besser ist, mhm. als den du ausgerüstet hast oder nicht, ja. denn ähm, erstmal die, die die ganzen Werte und so, das ist jetzt alles übersichtlicher. Du hast jetzt bei jedem Item hast du quasi so ein Hauptattribut und dann noch ich glaube bis zu zwei Nebenattribute und vielleicht noch ein Talent. Mhm. Und unter diesen Werten, du hast jetzt nicht einfach nur einen Zahlenwert, sondern du hast unter jedem Zahlenwert hast du einen Balken. Mhm. Und je voller dieser Balken ja. ist, ähm, desto näher ist dieser Wert am Maximum, was möglich ist mhm. auf diesem Level. So. Und das ist, das ist, das ist simpel, aber halt genial, weil du automatisch viel besser vergleichen kannst, okay, der Wert ist besser als der, so, ja, oder hier habe ich jetzt ein Item, da ist der Balken voll, das ist ein God-Roll, mhm. alles klar, geil, und sie haben halt auch das, ähm, äh, hier, die, 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 Rekalibrierung haben sie verbessert, mhm. äh, es war ja vorher so, dass du, du hattest irgendwie ein Item, ähm, und wolltest da einen Bonus haben von einem anderen Item drauf, da musstest du halt hingehen, Du willst das eine Item aus, was du verbessern willst. Du willst ein anderes Item aus mit dem Wert, den du haben willst. Transferierst den Wert auf das Item. Das Item ist weg und das war's. Das ist eine einmalige Aktion im Prinzip. Und jetzt gehst du halt hin und sagst: Okay, pass auf, ich will von dem Item will ich den Bonus haben. Und dann zerlegst du das Item und der Bonus landet in deiner Datenbank und du kannst den beliebig oft wieder auf andere Items mhm. draufpacken. Ähm, und das finde ich halt auch wirklich super und, und, und das ist das ist so viel besser als das vorherige System. Äh, weil du jetzt jedes Mal, wenn du dann so ein Item hast, ja, und du hast einen relativ guten Bonus, den du halt daran erkennst, wenn der Balken halt relativ voll ist, dann weißt du, alles klar, okay, ich brauche vielleicht den Gegenstand nicht. Aber der Buff hier ist mhm. gut. Und den speichere ich dann in meiner Datenbank ab. Ähm, und du kannst dir so viel einfacher deine Sets zusammenbasteln. Und äh, ja, das finde ich ist auf jeden Fall auch, das ist eine sehr, 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 sehr gute Neue.
1: Ja, ich hab ähm zu, äh, zu vorhergehenden System kein Vergleich weil Ich habe das vorher nicht gemacht. Allerdings ist das, du kommst da wirklich sehr, sehr gut rein. Also ich habe am Anfang erst ein bisschen rum experimentieren müssen und dann, ah, okay, so funktioniert das. Und jetzt auch ähm, mit den Waffentalenten. Also ich habe jetzt auch am Anfang, ich habe dann, okay, ich habe jetzt die Waffe, die ist besser als alles andere, was ich habe. Gut, dann wird die halt zerstört, die sammelt das Material. Jetzt achte ich wesentlich häufiger natürlich darauf okay was hat die, was hätte ich gerne und so weiter und natürlich auch, dass du das sammelst in der Bibliothek ist, das es, ist es, äh, sehr, sehr cool, dass du das auch auf andere Waffen dann benutzen kannst
0: Ja Ich meine, das Metall ist leider immer noch kacke Ja, gut <lacht> <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz also das Ausrüstungssystem ist jetzt deutlich, deutlich besser ja. und die Verbesserung hat man natürlich auch, wenn man sich den DLC nicht kauft ne? Aber, ähm, wie gesagt, ich kann, jeder, der Division 2 gerne spielt und gerne noch mehr Zeit damit verbringen möchte, der hat keinen Grund eigentlich, sich den DLC nicht zu kaufen. Mhm. Äh, ich meine, mit 30 Euro ist der relativ teuer, aber, ey, du kriegst auf jeden Fall eine ne, Ja, also, wie gesagt, wenn du halt die Spielwelt ein bisschen auch erkundest, kriegst du da locker Minimum 10 Stunden Spielzeit raus. Mhm. Ähm, und dann kommt jetzt auch noch mal das neue Endgame hinzu, mhm. was nicht wirklich neue Inhalte dann bietet. Also du hast jetzt ein Seasons-System, du hast auch ein Battle Pass, muss ja heutzutage sein. Mhm. Ähm, und in diesen Seasons, die laufen dann halt auch nach diesem Muster ab, dass du halt so, so äh, ja, so Zielpersonen aufspüren musst und dann jagen musst. Ähm, Im Prinzip bedeutet das nur, okay, um den Aufenthaltsort von der Person zu kriegen, also um, das, um den Kopfgeldauftrag für diese Person zu kriegen, sagen wir so, musst du in dem Stadtteil drei Kontrollpunkte erobern, einen Kopfgeldauftrag machen und die eine Mission spielen, in dem Stadtteil Kontrollpunkte erobern, die eine Mission spielen und das noch irgendwie machen. Hm. Also, du, du, nach wie vor, du wiederholst einfach nur Sachen, aber es ist halt jetzt halt eine Struktur. Du kriegst halt ganz klar gesagt, mach das, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist halt eine Verbesserung im hm. Vergleich zu dem, wie es vorher hm. war. Ähm, klar, es wäre cooler, sie würden einfach jetzt mit jeder Season auch wirklich neue Missionen einbauen. Vielleicht kommt das auch noch, man weiß es nicht. Aber ähm, wenn du jetzt eh einfach sagst, so, hey, ich mag halt einfach das Gameplay von Division und diese, 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 diese Progressionstriedmühle und dann spiele ich halt gern einfach nochmal die anderen Missionen so, die ich schon kenne. Ähm, wie gesagt, jetzt hat das Ganze halt einfach mehr Struktur. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Verbesserung.
1: Ja, definitiv. Auch ähm, ja. jetzt dieses neue SAD-Level-System, was sie hier haben. Finde ich auch, Stimmt, ja. find ich auch äh, sehr, sehr cool. Äh, vergleichbar mit dem ähm, Paragon-Level, was du bei Diablo 3 hast. Mhm. Ja, Das erstreckt sich ja nicht nur auf den äh, Charakter, mit dem du das, äh, äh, mit dem du jetzt äh, gerade spielst, sondern es erstreckt sich auf alle deine Charaktere, die Level 40 erreicht haben. Also da kriegst du dann die Verbesserungen auch drauf. Finde ich sehr cool. was du ja hier auch deine... Ähm, Vier Bereiche, die du da verbessern kannst, und es geht auch ähnlich wie in äh, Diablo 3 immer im Uhrzeigersinn, da hast du bei jedem Level Up kannst, kannst du dann die aussuchen. Das äh, sind diese vier äh, Offensiv, Defensiv, Handling und äh, Utility. Und da kannst du halt wieder auch untereinander diese vier Punkte, die du da verbessern kannst in jedem einzelnen. Ja, und wie gesagt, geht halt im Uhrzeigersinn rum. Ist ganz cool. Und ja, ist halt auch, es verbessert dauerhaft. Je nachdem, was du halt verbesserst, deine Stats von deinem Charakter Also das ist echt auch cool
0: gemacht ja Ich meine gut, bis du dann natürlich Boni bekommst Die ja. wirklich auswirken, spürbar Das dauert ja, lang Weil dann hast du irgendwie so Ja, du kannst deinen Schaden erhöhen Um maximal 10% mhm. So Und dafür musst du aber sehr lange spielen, um diese 10% zu ja. kriegen aber nichtsdestotrotz, es ist eine Form, die nochmal, also es ist etwas, was nochmal die Langzeitmotivation ja. erhöht. Vor allem, äh, so.
1: jeder einzelne Punkt, äh, der geht ja von, von äh, hat ja hier 50 äh, äh, Punkte, die du da reinmachen naja. kannst, vorhin mal gezählt. Also du hast jetzt in jedem Ding äh, vier Stück drin. Ja? Gut, da bist du halt zwei, äh, warte, das sind zwei, vier, sechs, 800 Punkte quasi, die du da reinputtern kannst, bis du überall das Maximum hast. Also, da bist du wirklich äh, sehr, sehr lange äh, beschäftigt, bis du die äh, äh, voll aufgelevelt hast.
0: Ja. Also, mein Gott, Division 2, es ist halt ein Grinder, so. Es ja. macht auch keinen Hehl draus. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt nur Interesse an der Kampagne hat Also, gut, klar, wie gesagt, 30 Euro ist, ist eine Stange Geld für ein DLC. Ähm, und vor allem, wenn man bedenkt, was, was bei anderen Spielen in 30-Euro-DLC 30 so gesteckt hat, so hm, Witcher, äh, da, da hast du wesentlich mehr Zeit mit verbracht. Mhm. Ähm, deswegen, also ich würde jetzt auch sagen, wenn man wirklich nur auf die Kampagne aus ist, dann wartet man vielleicht auf einen Sale, ja. aber äh, wenn man auch nach wie vor sagt, ey, ich spiele auch Division Zwei gerne im, im Endgame, ich gehe da in die Dark Zone, ich spiele das PvP, ähm, ich, ich, ich kämpfe gegen die Black Task in den Missionen und so weiter und so fort, ähm, dann auf jeden Fall ist das, ist das, pf, ja, kann man blind empfehlen. Ja,
1: auf jeden Fall, also für, ich habe es nicht bereut, das Geld ausgegeben zu haben, weil es war knackig, es war echt fordernd, es hat Laune gemacht, äh, von vorne bis hinten. Äh, also. Bis auf diese Kleinigkeiten gut, die man halt von den Wichen kennt. Aber mein Gott, das macht es echt keinen Abbruch. Ja. Also alles in allem finde ich es echt cool
0: gemacht. Jo. <lacht> ja. Ähm, ich ich glaube, das, das, das war's, oder? Ja. No. <lacht> ich habe... Was hast du so gespielt? <lacht>
2: äh, ich habe überlegt gerade, ich glaube, ich habe... Okay, ich habe am Anfang des, der Woche noch mal bisschen weiter LS gespielt, aber da müssen wir nicht drauf eingehen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, die Woche mal gar nichts gespielt. Da habe ich mir ein bisschen Pause gemacht. So. Ja.
0: Muss ja auch mal sein.
2: Ja, ey, es ist ja nicht so, als hätten wir nichts anderes zu tun, ne?
0: Ja, <lacht> ja ähm, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit offiziell den März. Ähm, und freuen uns auf die Dinge, die da so im April kommen. Und da ist ja auch einiges am ja. Start. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, die weiteren, weiteren Spiele aus dem, äh, aus dem März äh, werden wir dann in den nächsten Wochen hier im Podcast ausführlicher darüber sprechen. Mhm. Ähm, und in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass ihr dann auf jeden Fall auch wieder mit am Start seid und einschaltet. Ähm, nächsten Samstag gibt es die nächste Players-Lounge-Folge. Bis dahin! Wenn ihr nicht wisst, was ihr, was ihr, was ihr tun sollt in eurer, in eurer Isolation, ja, kommt doch einfach auf unseren Discord-Channel, da könnt ihr mit uns quatschen äh, den ganzen Tag, ja, weil wir sind immer online so. Ich meine, ja. ich habe eh gerade Homeoffice und dann ist Discord sowieso immer auf. Ähm, und äh, wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf euch. Äh, ansonsten äh, geht auf Apple Podcasts, gebt uns dort eine gute Bewertung, äh, folgt uns bei Spotify äh, und. Ansonsten hoffe ich einfach nur, dass ihr, wie gesagt, nächste Woche auch wieder mit dabei hm. seid. Äh, Wenn es wieder heißt, Players Launch Podcast. Danke, Alex. Gerne, gerne. Fürs dabei sein. Ich hoffe, es wird jetzt nicht wieder 50 Folgen dauern <lacht> oder wie lang auch immer. Bis das nächste Mal dabei mal.
1: Es muss ja was Besonderes sein. Äh, muss, es muss ja der Aha-Effekt sein. Der april <lacht> ja Mach
2: ich ja auch bald. Es muss was Besonderes sein. Ich bin einfach nur einmal im Jahr da. Wieder Weihnachtsmann und Oster. Also.
0: Folge, Folge, Folge 400.
2: Ja. Also seid gespannt auf die Folge.
0: Ja. ja. Äh, also gut, liebe Leute da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bleibt
1: gesund. Ciao.
2: Tschüss.